0: sunduğu Frak 96. bölümünden merhaba. Ben Seyfettin Başseraç. Ben Mert Ulan. Evet Mert. 100. bölüme 4 bölüm kaldı. Bir şey yapacak mıyız 100. bölümde? Benim var kafamda bir şeyler de.
1: Yani benim de var. Bir ortaya dökmek lazım. Ama şeyden de bahsetmek lazım. Biz hani 100. bölüme yaklaşıyorken bir yandan da Telegram'da biz e, Telegram grubumuza 100. kişiye 100. Ne derler? Kullanıcıyı Abo, geçtik. Evet. E, aboneyi geçtik. Destekçimiz aynen. E, grup bayağı kalabalıklaştı. Yani ben açıkçası... Bugün keşke baklava daha gömdük mesela.
0: Hani gömdük derken. <gülüyor> ben Yemedik. çok baklava seven bir insan olmadığım için... <gülüyor> baklava overrated dedim. Olay çıktı. <gülüyor>
1: ya o çok... E, ben açıkçası yani... Nasıl diyeyim... Ben Çok fiyatına göre overrated yazılmama göre
0: altın. Onu söyleyeyim aynen, yani. Kendimi da. Onu... Yani 4 kilosu 400 lira olan bir şey için overrated. Yoksa kilosu 50 lira aynen. olsa mesela overrated bir tatlı değil. Her gün yerim.
1: <gülüyor> <gülüyor> abi oranda da işçilik var, emek var. Ama yani <gülüyor> bak bir <işte, gülüyor> şey diyecektim ben. Ee, önce onu şey anlatayım ondan sonra şey bu konuştuğumuz tamam. konulara da geçeriz. Ya bu... E... Telegram grubu benim için nasıl yani go to grup oldu. Benim başka böyle e, bilmiyorum sende de var mı çok fazla grup hmm. dahi değilim ben herhangi bir mesajlaşma uygulamasında. Ama böyle aklıma bir şeyler falan gelince işte paylaşmak istediğim bir şey olunca genelde direkt e, grupla paylaşıyorum falan. Orada da çok güzel feedbackler gibi başka insanlar da kendi fikirlerini falan söylüyor. İşte bu muhabbet de aslında biraz öyle açıldı. Ben e, Air Fryer için e, tarif istiyordum Aydan da işte
0: evet, tarif veriyor göre, abi da. grupta ben onu söyleyeyim de. <gülüyor> yani e, hani herhangi bir amaç
1: için açmadık tabii herkes her konuda konuşabiliyor e, ben de e, o, o zaman gördüm yani hakikaten Airfryer bayağı e, popüler bir cihaz haline gelmiş e, ben hani çok duymadım Airfryer'de değil de burada başka bir cihaz vardı adını unuttum şimdi Almanya'da e, her şeyi pişiren yemek cihazları gibi. Aynen. Thermomix. Termomix. Termomix. Onu mesela kullananlar var böyle çevremde. Ee, çok daha çabuk yemek yapmanı sağlayan. O biraz daha farklı bir şey. Böyle işte doğramanı falan filan da sağlıyor. Onu duymuştum ama hani çevremde airfryer'e sahip olan çok kişi duymamıştım ama Türkiye'de çok yaygın bir şeymiş. Hani grupta be paylaşınca diyorlar ona? <gülüyor> Ama abi yani e, açıkçası ben e, Türkiye'de yaşarken normal fırında almıştım hani e, işte kapağını açıp hani içerisine koydun şey yaptın tepsisini falan böyle ocak altı fırın değil de e, tezgah üstü e, fırın diyeyim orada mesela şeyi fark edebiliyorsun inanılmaz bir ısı kaybı oluyor e, iyi yalıtım olmadığından dolayı cihazda ve çok fazla hal ile elektrik harcıyorsun ve şeylerin pişme süresi çok daha uzun oluyor. Benim bu evde aslında şeyim vardı ocak altı fırınım vardı ama orada da gene benzer problem yani açıyorsun 15 dakika önce 180 derece derecesin onu bekliyorsun. Ondan sonra işte bir şeyleri atıyorsun ve orada alt kısmından hava gelmediği için tepsinin üzerine koyduğun için mesela patates kısartması yapacaksın değil mi? genelde ne yapıyorsun donmuş patates kızartmasını alıyorsun atıyorsun tepsinin üstüne pişiriyorsun o zaman da şey oluyor alt kısmı hava almadığı için istediğin kıvama gelmiyor çıtır kıvamına gelmiyor ben onun işte McDonald's kıvamı şey yapabilirim sırf onun için yani dedim ya işte önce patates kızartması böyle canım sürekli çekiyor böyle iyi şey McDonald's'a da git şey yapmak istemiyorum almak da istemiyorum hem onun düşündüm hem de dedim ki yani e, fırını kullanınca yani elektrik kullanım acayip artıyor. O yüzden dedim hani daha böyle pratik bir şey olsun. Bir de ben en küçük modelini aldım. E, o yüzden yani hani bugün bile gene patates kızartması yaptım. Şeyler bile e, dondurulmuş patates kızartması satan markalar bile e, Air özel çıkartmışlar. Bilmiyorum Türkiye'de de öyle satıyorlar mı artık böyle ne daha ince. Breve? daha ince yapıyorlar. Air fryer'lık diye satıyorlar. 9 dakikada direkt böyle tam mectanısı kıvamını şey yapıyorsun. Patates kızartması yapıyorsun. Grupta da ben o yüzden sordum. Ya tamam hani patates kızartması bir yere kadar farklı şeyler de yapayım dedim. Benim listemde şey var. Sigara böreği var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onu böyle şey muazabere falan aldım. Artık burada sigara şey... böreği demiyoruz burada. Kalem böreği ne? diyoruz. kalem börek mi o? Peki o zaman. Evet. Kalem böreği. Yusuf e...
0: tabağın alkol şeyine fitness'ten <gülüyor> takılıyor.
1: Aynen kalem börek yapmayı planlıyorum. Burada şey de satıyorlar Türk marketlerine. O benim çok hoşuma gitti. Yufkayı direkt üçgen şekilde kesilmiş halde satıyorlar. Burada da var canım. Ee, e, çünkü ben hatırlıyorum yani Antep'teyken falan yufkacı vardı. Böyle esnaf. De i̇şte Oradan yufka alıyorsa adam tek işi yufka yapıp satmak. Ev ekmeği de yapıyor pişirip de satıyordu. Oradan alıp kesip şey yapıyordum. Ee, kendini döndürüyor. Orada işte başka kişiler de bizim gruptan farklı tarifler vardı. Önce tabii bir sufle tarifi geldi. Onu da deneyeceğim ben. Muhtemelen hafta sonu falan denerim. Ondan sonra işte şeyi konuşurken konu bir an baklavaya falan geldi. Kadayıf da acaba fryer'da yapılır mı? Konusunu konuşurken sen biraz karşı çıktın baklavaya. O zaman
0: konuşmadık. Gümrük mevzusunu konuşurken siz gümrükten baklavayı geçiriyoruz falan dediniz. Onun üzerine söyledim canım.
1: Doğru doğru.
0: Airfryer'de yani, başka bir de şey günlüğü de şeyden
1: dolayı konuştuk. Abi konular o kadar çok farklı farklı şey yapıyor ki birdenbire <gülüyor> rahatlıyor ki. Şimdi bu kitabı konuşuyorduk. Aynen ondan da bahsedelim. Ee, Shift Happens diye.
0: Ama işte biz bu yayınladığımızda Kickstarter bitmiş Aynen. olacak. Marası Ama gene
1: de e, benim tahminim normal satışa da çıkar kitap. Yani sadece yani İnşallah Amazon'a çıkar. Çünkü yani. ben
0: o yüzden vermiştim sipariş. Bu arada 190 dolara gelirdi Türkiye. de beraber.
1: Hı... Hmm. E,
0: ki göze de almıştım yani o kadar para vermeyeyim. Biraz bahsedelim ama mi kitapına? Ne klavyeler yapayım? üzerine bu abimiz Marcin Vichari Figma'da product menajer da değil aslında. Engineer gibi bir tarafı var. Figma'nın bu kadar kaliteli olmasının sebeplerinden bir tanesi kendisi. Çok yönlü bir abimiz. Bu abinin klavyelere çok ciddi merakı var ama bugünkü mekanik klavye merakı gibi değil. Daha böyle vintage klavye. iki taktirde itibaren yani bu Tuşlu ara yüz ara birim nasıl başladı nasıl bugüne kadar evrildi işte ikonik klavye tasarımları bunları tek tek kendisi bu arada eBay'den falan toplayıp bulup fotoğrafladığı bütün bu tarihi anlatan işte Türkçe ev klavye değindiği falan böyle bir kitap klavyelerle yine her şey yani hani shift happens diye bir laf vardı ona shift happens diye bir şey yapmış mesela enter tuşunu neden return oldu onun hikayesiyle ilgili ayrı bir hatta kitap çıktı veriyor belli bir Hı -hı. miktarın üzerinde plaj edersen Kickstarter'da. E, ve bir web sitesi yapmış ki yani 3 boyutlu falan kitabı Oo. gezebiliyorsun hani. Aynen. yaptığı her işi çok kaliteli yaptığı belli olan bir abimiz ve zaten ben e, onun bu kitapla ilgili ASTM news vardı. Bir 1 buçuk 2 senedir ona kayıtlıyım. Ne zaman çıkacak Kickstarter belli değildi. E, üç 3 ayda bir 6 ayda bir bir update yapıyordu. Neyse işte neticede bitirmiş kitabı çıkartıyor böyle kitapların kütüphanede bulunması güzel bir şey. Böyle referans olarak alıp işte,
1: Aynen. Ben mesela onu merak ediyorum abi. Atıyorum belki Amerika'da işte Carnegie Mellon falan şeyi oluyor, kütüphanesi falan oluyor. Onlar mesela bu tarz şeylerde da anında sipariş veriyorlar mıdır? İşte A, böyle bir kitap var hemen bizim kütüphaneye alalım diyorlar mıdır? Yoksa hakikaten hani onlar da bizim gibi belki şey bekliyorlar? Yani işte kitap basılsın Normal satışa çıksın. O zaman kütüphaneye şey yapmak Ha kickstarter'dan
0: değil. almıyorlardı muhtemelen ama hani mesela Türkiye'de şey vardı bir yere Türkiye'de basılmış bütün kitapları belli bir oranda kütüphanelere satın alıyordu devlet. Hmm, hmm. O yüzden sen bir kitap yazıp bastığın zaman böyle sakıncalı içerik falan yoksa belli bir satış yapıyordun. Belki çok fazla değil. Belki 50 tane 100 tane alıyordur ama alıyordu yani devlet. Böyle bir şey vardı. Hatta Norveç'te bu bayağı şeymiş yani. Aynen ben de onu çok karlışmış. diyecektim. Bütün kütüphanelere Norveç. koyuyorlarmış basılan kitapları. Aynen. Yani öyle bir şey yapabilirler tabii derdi. Ben soru yazdım bu arada Mars'ın hani Amazon'a koyacak mısınız diye. Cevaplarsa bakacağım çünkü gümrükten korkuyorum ben. 190 dolar verdim. Şimdi burada bizim gümrüğe takılırsa gümrükte de destek ver 100 dolar daha gümrük parası. Hoş olmaz yani. Kapıda Aynen. takılırsa 100 olmaz. Bazen bir de onu da söylemiyorlar. Direkt takılıyor gümrüğe müşavir bulman gerekiyor falan. Bu işi bilen birisini bulman gerekiyor. Amazon'u direkt... işler ettiği için Amazon'dan olursa Hı -hı. daha iyi olur yani.
1: Ya burada da direkt şey oluyor yani Ben de, de mesela Amerika'dan falan sipariş edince direkt hani gümrüğe takılma diye bir şey olmuyor. Hani, hani nasıl diyeyim? Oraya takılmıyor. İşte UPS ya da işte DHL eğer getiriyorsa direkt sana bir tane e-mail düşüyor. Buraya gir işte 10 dolar ödemen gerekiyor vergisine diye ödüyorsun internetten hiç böyle şey olmuyor yani bir hani o takılma kısmı olmuyor hala o e, shipment devam ediyor yani e, sen hemen ödersen muhtemelen e, ücretini ama o biraz şey yani nasıl diyeyim e, ekstra koyuyor yani ben çanta alırken benzer şeyini yaşamıştım bu ARN çantasını almıştım e, seyahat etmeden önce Orada da bayağı yüklü 20-30 dolar falan herhalde şey yapmıştım yani. Ekstra bir gümrük vergisi ödemiştim. Ya bazı şeyler mesela ne yazık ki e, Avrupa'da da olmuyor. O biraz beni üzüyor. Yani hani şey bekliyorsun belki işte bir bayisi olsun. Ne bileyim Avrupa bayisi olsun falan. Amerika'da ürünlerinden bahsediyorum. Çünkü orada genelde şey oluyor. Yani Avrupa için zaten herhangi bir gümrük e, falan ödemiyorsun. Atıyorum İspanya'dan falan bir şey sipariş verirse Fransa'dan falan. Ama Amerika'dan olunca bayağı bir yüklü şey ödüyorsun. Şey, Bende de mesela sen... Sen bence yanlış söyledin. Sen 290 değil, 200 dolardır muhtemelen. Ee, 150 dolar kitap, 50 dolar da kargo. Ben
0: öyle bir ördü basmıştım.
1: Ha, okey.
0: Çıktı gibi okay. bastım ben.
1: Çünkü şeyde fark öyleydi. Türkiye'ye 50 dolar, kargo şeye 40 dolardır. Hiç, Almanya'da 40 dolar ya. Ama yani... yani, yani...
0: Kendisi mi getirecek da... bizzat Mars'ın kapını Aynen abi. Çaldığı. Ya ben abi de onu diyor.
1: Kitabını getirdim. Ya
0: onu yapsam bence daha
1: ucuza gelirmiş gibi geliyor yani abi. Bilmiyorum. Ee, bagaj ne kadar. Amerikan havayollarında bagaj hakkı daha abi, fazla Amerikalar olur mu? için
0: Amerika'nın dışı hiç önemli değil. Yani Amerika dışında dünya yansa Amerikalılar der ki ya <gülüyor> Çin niye yandı. iPhone'um geç geliyor. Üç gün oldu hala gelmedi. iPhone'um falan der. Böyle bir millet yani. Bunlar da böyle... Diyeceğiz Ama abi bana. yani
1: hiç mi? Yani ben onu merak ediyorum. Yani adamın mesela hani o kitlesi vardır yani Amerika'da. Atıyorum şey yapmak yerine bak ben sana tek tek shipment yapmak yerine ben bunu bir konteynere koyayım. Değil mi? Hı -hı. Yani bir konuştuk yani konteynirde bir şeyler göndermek çok ucuz bir şey aslında. Yani sen mesela 100 kitaba belki kaç 100 kitaba şey edersen 4 bin dolar para yapıyor yani. 100 tane kitap için değil mi? Kargo ücreti. yani konteyner falan da muhtemelen o kadar yapıyordur diye tahmin ediyorum. Yani ee, çok kaba hesap şey yapıyorum da. Yani en kötü onu düşünürsün abi ince bir detay mı Yani dersin ki işte ya Almanya'da demiş, bir tane şeyle anlaşırsın abi yayıncıyla bak ben sana bu kitapları göndereyim sen dağıt bunları falan. falan.
0: Şimdi yani. burada tabii haksızlık adım Mars'ın tam olarak Amerika'da değil benim bildiğim kadarıyla. Rus asıllı. Hmm. Ee, immigrant ailenin çocuğu da ee, şöyle bir şey demiş ben öyle anladım. Ya yani ben dünyaya gönderirken bu kitap olduğu için kıvrılır mırvılır kenarı vesaire diye yani. en böyle expedited shipping neyse takipti sigortalı falan DHL ile göndereceğim Avrupa'ya de, hmm. demiş. UPS ve DHL e, priority shipping ile göndereceğim yazmış zaten Kickstarter'ı muhtemelen o yüzden. Içeride. Bir de sürpriz hmm. bir shipping fee ile karşılaşmak için yüksek tutuyorlar böyle durumlarda. Hmm. Kalan para kendisine kar kalıyor. Yapıyorlar abi onu yani. Ben Amerika'dan böyle bazen bir şey alıyorum. Türkiye 90 dolar shipping tişört T-shirt gö gönderecek. Adam çünkü bilmiyor başına ne gelecek belki. Adam Türkiye'nin nerede olduğunu bilmiyor abi. Öyle söyleyeyim sana yani. Hmm. yani e, belki deveyle gidecek kargo diye düşünüyor. <gülüyor> Vallahi öyle bak. Ben Amerika'da okudum. Çocukların çoğu Türkiye'yi böyle bir çölde bir yer zannediyordu. Hmm. Develerle mi geziyorsunuz falan diye. O espri olarak söylüyor. Bana gerçekten soruldu bu. Birkaç defa soruldu. Hmm.
1: Olabilir. Bilmiyorum. Şeyh sananlar çok burada aslında. Bizim de hani Arap dünyasında dahil olduğumuzu sanan çok insan var. Şeyi evet. mesela hiç bilmiyorlar işte bizim mesela işte hani Türklerin aslında zamanında Orta Asya'da yaşayıp da ee, hani Anadolu'ya göç ettiği falan o tarih o kısmını hiç bilmiyorlar. Bir de şu Midnight de Avrupa Express gibi bir işte. film
0: var. O da bayağı bize bir şey yapmış insanların kafasında böyle. Hmm. Hapis'e düşen bir adamın hikayesini anlatıyor. Ya Türkiye'de hapse düşüyor adam. Hmm. Hapiste geçiyor çok bozuk bir Türkçe ile konuşuyordu ki oyuncular. Sonradan çok özür diledi o şey yapan, filmi yapan yapamcı ama hani verilen zarar verildi tabii ki. Ha
1: hmm. i̇şte abi yani, de yani 50 sene önce çekilmiş
0: değil. film de aklında kalmasın kardeşim bir bak <gülüyor> YouTube diye bir şey var ya Türkiye yaz İstanbul yaz bir gör bakalım şehir nasıl bir şehir ya
1: ama abi yani ben şeyi söyleyeyim Deve var
0: mı en azından yok, onu görüyorsun ya
1: yani ben e, inanılmaz seviyorlar İstanbul'u ben kimle konuşsam böyle arada international bir evente falan gidiyorum
0: abi ee, gezmek orada, için çok güzel bir şehir çünkü
1: orada orada yani baya farklı ülkelerden insanlarla tanışıyorum birkaç böyle komik hikayede anlatırım. Orada mesela ben işte hani e, Türkiye'denim dediğimde hemen şey diyorlar İstanbul'dan mı falan diyorlar. İşte ben tabii yok diyorum da. Ondan sonra hemen işte şey diyorlar işte ben gitmiştim demişti dört kere gittim beşinciyi gideceğim falan çok güzel şehir. Bazısı gelip işte Türk kız arkadaşı yapan var, var. ne bileyim işte e, gelip ailesiyle yaşayanlar onlar da çok yaygınmış. E, İran'dan falan mesela göç edip İstanbul'da yaşayanlar o tarz şeyler de var. Yeren
0: ve Irak çok ee, göç Türkiye'ye.
1: Aynen. Yani çok seviyorlar. Yani Burada mesela şeyler bile benim eve su tezisi bakmaya gelen ee, bir amca da Alman bir amca da diyordu ya ben çok seviyorum İstanbul'u diye. E, Tatilinde falan oraya geliyormuş. Böyle şey Türkiye merakları var. Hatta geçenlerde e, gene bir eventte e, İspanyol bir arkadaşla tanıştık muhabbet ettik falan. O şey dedi ya. Hadi de sizin cumhurbaşkanı dedi. E, altınları satın falan filan demiş dedi. Ya dedim ne alaka yani? Sen nereden biliyorsun? İspanyol adam Almanya'da yaşıyor avukat e, mesleği de. Bende de bu böyle şeyleri de çok takip ediyorum falan dedi. <gülüyor> ondan sonra Günaydın abi. Hadi
0: bakalım bugün Türkiye ha, Cumhurbaşkanı
1: on... dedi. Abi ondan sonra konuştuk, konuştuk. Ondan sonra şey dedi şey mi diyorsun acaba dedim böyle dedim işte bir, e, Rahip Brunson falan olay olmuştu Donald Trump falan şey yapmıştı ha, bili, biliyorum ben o zaman dedi şey yapmıştım dedi, Türk lirasını şortlamıştım dedi <gülüyor> <gülüyor> abi, yani bazıları da böyle hakikaten acayip kafalar var hani Adam, telefonu Amerika'da... bombara kes <gülüyor> abi hayır yani bunu şey olarak söylemiyorum hani herhangi bir siyasi olarak insanlar şey yapmasın yani yanlış anlamasın <gülüyor> yani hakikaten ee, inanılmaz bir şekilde e, Türkiye'ye ilgi duyan insanlar da var böyle yani adam ki, ben de, de
0: bu arada oluyor.
1: E, şeyi takip ediyorum dedi adam hani şeyi e, yatırımlarla uğraşıyormuş o yüzden böyle fırsatları kovalıyormuş işte şeydi hmm. işte Türkiye altınları satın deyince adam hani ona göre yatırımlarını şey yapıyormuş ya işte Harak. biliyor yani Türk lirası değer kaybedecek aynen ona göre şey yapıyor falan. ben şaşırdım falan böyle adam onu şeyi söyleyince Böyle böyle deyince. Çünkü hani oraya da başka konularda konuşayım diye sen gidiyorsun etkinliği. Adam böyle hani senin ülken hakkında şeyleri söyleyince garip oluyor. Bir de bir diğer konu da mesela şey garime gitti. Ee, Güney Koreli bir arkadaşla tanıştım. Ee, bu arkadaş şeymiş. Cerrahmış. Ee, Almanya'ya göç etmiş. Önce dedim abi dedim, ne işin var senin şeyde ee, Almanya'da hani Güney Kore'de şey bir ülke değil yani. Kötü bir ülke değilim Hani gelişmiş ülke. O şey dedi mesela e, hani güzel hakikaten e, hatta göç falan da oluyor dedi şey oranında dedi Japonya biraz daha kapalı bir ülkeyken, Güney Kore'ye ülkelerden falan da göçe oluyor dedi. E, öyle çok şey bir e, ülke değil dedi. Hmm. Muhafazakar bir ülke değil dedi. Ama dedi eğer dedi, bir yere gitmek istiyorsan dedi yukarıda dedi Kuzey Kore var. Geri kalan yer hep denize çevrilisin. Sürekli böyle uçakla bir yerlere gitmen gerekiyor dedi. o. Çok sıkıntı oluyor dedi. Ee, ve çevrelerde de hani çok aşırı farklı kültürlerde de olmuyor dedi. İşte berken işte Japonya falan gene ben berken de, e, çok bilmeliyim. Çok aşırı farklı söyleyeyim. değil abi. Aşırı farklı değilken ama diyor Avrupa'da diyor mesela çok kısa sürede çok farklı bir kültüre şey yapabiliyorsun diyor. Geçiş yapabiliyorsun diyor. O yüzden şey yaptım dedi. Ondan sonra ben Türkiye'denim deyince de şey dedim hani I'm from Turkey dedim. O, o artık şey değil mi dedi? Değil mi dedi? Türkiye değil mi dedi? Evet dedim. Sen nereden biliyorsun falan? Bizim dedi şeyde dedi. E, Güney Kore'de dedi. Orada da insanlar dedi, dedi birbirini uyarıyor artık dedi. Birisi eğer Türkiye derse diyor, "Hayır" diyor. "Sen gidip Türkiye diyeceksin." diye düzeltiyorlar. Birbirlerinin Koreliler, Güney Koreliler birbirini düzeltiyormuş. O da şey dedi yani bizim hakka hakikate bir. Çok Ben
0: o karar mesela çok yankı bulmaz yurt dışında diye düşünürken. Abi yani ben de hiç düşünmüyordum. Yani <gülüyor> Ben bile Türkiye diyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani ben de öyle diyorum. Çöken yani insanlar öyle öyle öğrenmiş çünkü
1: yani bir daha gidip tekrardan öğrenmiyorlar bir şeyi de. Ben çok şaşırdım ama işte Güney Kore'de böyle e, Türk kültürünü işte bizlere karşılaştığı işte zamanında bir şey yaptığımız için muhtemelen <gülüyor> e, NATO üyesi olup da Güney Kore'deki işte savaş dahil olduğumuz için inanılmaz bir bağ var sanırım. Orada yani Güney Koreler birbirlerini düzeltiyormuş. O dedi yani hani bana. Hmm. Ee, biri dedi Türkiye deyince diyor. Öteki şey diyor artık Türkiye'de mi? E, dedi, şeyde falan da öyle diyor. Radyolarda falan da artık öyle bahsediyorlarmış. Öyle hmm. çok önem veriyormuş. Hani böyle etkinliklere gidince bende de böyle şeyler oluyor yani. Ee, dışarıdan Gelir algımız ben nasılmış. Aynen, aynen abi bizde biz de diyelim yani öyle şey yapılıyorsa. Evet. Böyle bir kaç anımı öyle şey yapayım dedim, paylaşayım dedim yani.
0: Bizim Türkiye'de yazılım konferansları bir yere çok oluyordu ve olduğunda bir yabancı konuşmacı getiriyorduk. Artık yabancı konuşmacı getirmek zor da eskiden kolaydı. Ve ne hikmetse bu yabancı konuşmacıları İstanbul'a gezdirme görevi bana veriliyordu konferanslarda. <gülüyor> <gülüyor> hem gideceğim daha iyi oldu içimde işte, İstanbul'u iyi bildiğim için. Ben de abi bu yabancılara böyle bir rutinim vardı yani klasik. Hmm. Su, sur içinde. Oralarda e, o rutinleri arka arkaya Mesela hepsi de ki biz Blue Mosque görmek istiyor. Sultanahmet diyorum salla Blue Mosque. Daha iyisi var bak hemen şurada Süleymaniye. Süleymaniye'ye götürüyordum falan. Güzel gezdiririm ama bunları hep he, hepsine o yaptığım bir şey var abi. Şu Mısır Çarşısı'nın e, sağ kapısında Kuru kahveci Mehmet Efendi vardır. Biliyor, mu? Biliyor musun? Gittim hiç Eminönü'ne.
1: Eminönü'ne şey balıkçılara gitmiştim o kadar. Tam
0: Eminönü meydanın girdiği aynı zamanda Mısır Çarşısı'nın çıktığı ve yukarıdan tahta kayanın falan böyle bağlandığı bir ortada böyle bir şey var. Kavşak gibi bir şey var. Yani yürüyüş hmm. yolu. Burası hmm. abi yani gündüz vakti böyle kilit olur. İnsanlar birbirini sürterek ve birbirini ezerek falan geçerler. Ezerek dedim yani. Hmm. Sıkıştırarak geçerler, çok kalabalık olur. Ben mutlaka abi Avrupa'lı ve Amerikalı ise özellikle <gülüyor> oradan geçiriyorum abi ve <gülüyor> niye abi? <gülüyor> o kadar memnun oluyorlar ki, e, memnun oluyorlar abi. Adam hayatında kaos görmemiş ki. Allah'ın ne kalısı? Sokuyorsunuz abi eli e, şeye, su çaysin arasına. Orada bir şöyle bir dayılarla sürünüyor. O kadar <gülüyor> mutlu oluyorlar ki, çünkü onlar için çok başka bir şey yani <gülüyor> kaos yani. <gülüyor> ama hak veriyorum abi sana şimdi sen de şey yani ki böyle çok geniş
1: yaşıyorlar çünkü Amerika'da
0: evet burada aceleci ve şey bir kültür olduğu için yani yoğun bir kültür olduğu için insanların iş iç temposu da yoğun millet sürekli bağırıyor şeylerden dükkanlardan hmm. şu var bu var kur yemiş var peynir var <gülüyor> mesela peynir falan mesela ben eve peynir alacağım onları da götürüyorum yani diyorum bak ben peyniri buradan alıyorum diyorum hakikaten burada ben peyniri emin önüne gidip alıyorum orada bir de esnaflık kültürü var adam peynir alacağım diyorsun. Adam hemen çat diye şöyle ekmeğin arasına koysan doyacağın kadar peyniri kesip uzatıyor bıçakla. Hmm. Onlara falan çok şaşırırlar mesela. Yani yabancılarda öyle bir şey yok. Numune verme yok. Adam peyniri, peynirin <gülüyor> çeyreğini veriyor abi sana. Ekmekle gitsen doyarsın.
1: <gülüyor> Bizde de baklavacılarda vardır. O sen baklava dükkanına girdiğin an hop bir tane sana verirler.
0: Bir, ha, bir, mesela bir şey, baklava. şi köfte alıyorsun falan burada mesela. Adam hmm. bir tane sıkıyor, bir marulun içine koyuyor veriyor. Al bak diye. Onlar hep bizim kültürümüzün parçaları ya ve onlarda da olmayan hmm. şeyler genelde. O yüzden onları göstermek için böyle bir rota yapmıştım. İyiymiş ya. İyi kapatmış o zaman. Mesela Sultanahmet Köftecisi var Sultanahmet'in karşısında. Orada servis hmm. çok hızlıdır. Hmm. Bir de oraya götürüyorum. Zaten köftesi de iyi yani. Bir kere öyle bir rails gittik. <gülüyor> Abi adam oturdu arkaya montunu astı. Önüne döndü. Köfte var önünde. Adam dedi ki bir dakika ya dedi. Ben dedi şeye hani Uzun sürer diye düşünmüştüm. Yani. Daha siparişi doğru düzgün vermedik. Dedim burada böyle. Çünkü abi sürekli Hı. insan geldiği için adam sürekli Çünkü köfte yani. çıkartıyor. Yani beklemiyor sipariş. O yüzden de Hı. sen daha köfte derken adam hemen pat diye yanına alıp veriyor. Süper hızlı servis. Hep işte onlar hep böyle bizim e, kültürümüzün bir parçası olduğu için de onları biraz buna şey yapıyorum. Çok da mutlu ayrılıyorlar. Burada hakikaten Süleymaniye Camisi de görsel olarak, estetik olarak e, bence Sultanahmet'ten Bunların içinde linç yemeyelim de. Hatta Mimarsız'ın da daha hani, ustalık eseri. Ustalar Ahmet'i Mimarsız'dan yapmadı. Bildiğim kadarıyla. Ee, bildiğim kadarıyla öyle zaten. Ee, Süleymaniye o yüzden akustik falan da çok iyidir. Süreymaniye'ni oraya götürüyorum. Çok etkilenler de bir iki defa şey oldu. Hmm, bir iki defa bir defa oldu. Bir aha şey vardı Hollandalı bir kız vardı hamile 7-7,5 hmm. aylık hamileydi onun emin önünden Süleymani'ye çıkan merdivenler vardır bilenler bilir onu böyle dik merdivenler bayağı bir çıkarsın oradan çıkartmıştım <gülüyor> ama yürüm dedi yani ne yapayım dedim bu şimdi burada doğurursa yandık ya.
1: <gülüyor> ama şey mantıklıymış ya ben ona biraz uh, hak verdim hani kalabalık görmesi abi sokak
0: <gülüyor> mesela bazen bazı şey diyorlar işte e, vapur görelim. Mesela bindiriyorsun karşıdan vapura. Genellikle çünkü karşıda kalıyor oteller orada oluyor. Kadıkö'ye getiriyoruz. Kadıköy'de bir Baylan Pastanesi vardır meşhur. Hmm. Orada bir Kup Griyer diye bir tatlısı vardır. Ondan yedirirsin. E, Kadıköy tarafını göler. İşte biraz şimdi moda da biraz Soho gibi oldu yani bir hipster kahve dükkanları falan oldu. Onları falan gösterirsin. Sonra tekrar en vapura binip karşıya geçersin. Vapur zaten başlı başına bir olay yani deniz geçiyorsun tamam. şehrin bir yerinden bir yerine gitmek için güzel güzel sıkıştırılmış keyifli bir etkinlik oluyor. Hı hı. Çok fazla meşhur yazılımcı yani Heroku yazan adamı gezdirdik. Sinatra yazan adam aynı zamanda kendisi. Sinatra framework. Sen bilirsin Ruby'den.
1: Aynen aynen. Rails'e göre daha böyle duvarda
0: Sinatra poster, Barda yazmışlar framework'ü. Herif barda akşam otururken Sinatra framework'ünü yazmış. Poster varmış duvarda Sinatra hmm, posteri Frank Sinatra'nın. Hmm. Oradan koymuş ismine. Bir de Al Do It My hmm. Way diye şarkısı var ya Sinat o. İşte Rails hmm. değil de biz kendi yolumuzuz, yöntemimizle. <gülüyor> Web uygulaması geliştiriyoruz
1: <gülüyor> O da iyiymiş.
0: Abi çok genius adamlar bu arada. Neyse. E, böyle bir İyi, ya, Çok anım öyle... var benim. Gezdirme anım çok fazla var yani. Bir gün bir tanesini <gülüyor> dövdüler Taksim'de. <gülüyor> Bak onu hakikaten ders olsun. <gülüyor> Abi yabancı misafiri asla asla yalnız başına Taksim'de akşam İçmeye bırakmayın abi. Ben giderim otele falan dedi bizi yolladı. Yapmamamız gerekiyormuş onu. Ay bir geldi gözü mözü morarmış adamın. <Gülüyor> dedik ne oldu dedik merdivenden düştüm diyor. Lan merdiven öyle düşülür mü? <gülüyor> Nasıl bir merdiven bu? Metal merdivenden mi düştün yani? Muhtemelen bir şeyler oldu. Bunu dövdüm. Ne olduğunu anlatmıyor söylemedi. Ama -ıı. bayağı sağlam dayak yemiş yani. Gecenin üçünde dördünde. Yapmayın yani Gezdirirken başı boş bırakmayın insanları her şey her an her şey olabilir. Aynen.
1: İyi ya böyle birkaç kaç tane de senden İstanbul'da anı çok Oo. mekan tavsiyesi almış oldu dinleyenler İstanbul'da yaşayanlar gitmedilerse Yok, giderler.
0: Tabii yani gidip onun yanında bir kuru fasulye yemediyseniz büyük eksiklik yani <gülüyor> süt köftecisi.
1: Yemekler de konuşmaya başladık.
0: Ama abi bizim burası, şimdi yemek kültürü çok zengin bir yer burası. E, yemekten konuşacağım tabii ki. Musur çarşısı falan, oraları hep gezmek lazım. Baylan pastanesi mi tarihi pastane. Doğru. Ali Muhittin Hacı Bekir var, lokumcu. Hem o baylanın karşısında dükkanı var, hem şeyde Eminönü'de var. Çünkü lokum almak istiyor yabancılar, Aklınızda hmm. bulunsun nar çayı nedense bilmiyorum onun da bir ünü var. Pomegranate diye satılıyor da nar hmm. çayı. Hibiskus'tu. Değişkeşti işte insanlar. <gülüyor> türlü İyi türlü insan şey. var. İyiymiş.
1: Ya sen şeyden bahsettin. Nebraska falan dedin, aklıma şey geldi. <gülüyor> ben ismi,
0: genelde Nebraska'dan gelmiyordu burada, Boston'dan geliyordu <gülüyor> da.
1: Neyse. Ya aklıma direkt böyle büyük Amerikan şehirleri falan geldi. Sen hani dedin ya biraz kalabalık görsünler, yani hak ver. O o an böyle şey yaptım, hak verdim ya. Ee, New York'ta kalıyorlar ama olan... abi orada çok insanları yani şey yok. Yani, ya bir de abi herkes Amerika'da herkes New York'ta yaşamıyor ki yani dağılmış durumda. Özellikle o ıı, iç Amerika desem bilmiyorum saçma olur mu yani iç? Orta, e, Orta Amerika, yani Orta Amerika, yani bayağı dediğin gibi yani aşırı geniş yerler. O, oradan da şey aklıma geldi. E, meşhur bir oyun vardır, City Skylines diye. Hı hı. E, kendi, geliyor. Aynen kendi şehrini yönetirsin, e, onun yenisini çıkartıyorlar. E, hacker News'te gördüm, yorum yazmışlar ya demişler. <gülüyor> oyunda demişler tek sıkıntı trafiği çözmek. Hani başka bir şey olmuyor yani. Diğer şeyleri halledebiliyorsun. Hı. Bir tek tra trafiği böyle şey yapabiliyor. Hani challenge olan şey trafik oluyor demişler. Bir de e, tas oyunu tasarlayanlar Amerikan şehri aslında kurmanı şey yapıyorlar dedi Diyor. E, Avrupa, hani yani Avrupa şehrinde izin vermiyorlar. Çünkü hani Avrupa şehrinde ne yaya yolu vardır, bisiklet Hı -hı. yolu vardır. E, ne bileyim işte dükkanlar apartmanların altındadır. ...daha böyle nasıl diyeyim şehri yaşarsın yani. Amerikan şehirleri daha böyle nasıl diyeyim... ...işte gökdelen dikiyorsun, binalar sadece... Işte ...şehrin bir ucunda oluyor... ...ne bileyim market falan yok. Oradan şeye binip, araba ne binip sen... ...şeye gidiyorsun, Walmart'a gidiyorsun kaç saat... ...ne bileyim işe falan giderken... ...bir saat iki saat yol gidiyorsun falan. Oyunu diyorlar, Amerikan zihniyetiyle... ...tasarladıkları için... ...sürekli böyle tek tip şehirler... tasar şey yapıyor herkes. Ve o yüzden de sürekli işte trafiklerle falan... uğraşıyorsun Ama işte... Herkes demiş ki belki bu yeni sürümde ben, Avrupa şehri tasarlamanın izin verirler. Böyle biraz bisiklet yolu eklersin. işte daha geniş yaya yolları, ne bileyim trafiğe kapalı alanlar falan. Hollanda'da falan işte mesela. Hani çok yaygınlaşan şeyler bunlar. Biz gene bir grup grupta bizim konuşmuştuk yani. Ee, otoparklara böyle e, otopark hani park alanlarının aslında caddelerdeki park alanlarını kaldırıyorlar mesela Hollanda'da. E şimdi sen gidip bunun aynısını çünkü hani Amaç o aslında değil mi? Yani sen kendi şehrini yaratıyorsun oyunda. Hani ya uygulayabiliyor olman gerekiyormuş gibi geliyor bana yani. Sen de git hani çünkü ben hani sen oyunun amacı ben şehrimi dizayn etmek istiyorum ama ben hani Amerikan şehri dizayn etmek istemiyorum. Bir New York istemiyorum abi gökdelenli. Sıkıyorsa
0: abi. bağcıları yapıyor hadi bakalım. <gülüyor> Çarpık <gülüyor> kentleşme.
1: <gülüyor> ama mantığıken onu da yapıyor. Biliyor olman gerekiyormuş gibi geliyor abi yani hani böyle Oyun biraz daha simülasyon bir oyun çünkü hani e, su tesisatıyla uğraşıyorsun, e, elektriğiyle, e, ondan sonra işte trafiğiyle, e, oradaki nüfusun planlanmasıyla okul durum okuldur hani bayağı böyle bir e, şehir yönetiyorsun orada. Ama o zaman da bana şey vermeleri gerekiyor yani olabildiğince opsiyon vermeleri gerekiyor. Çünkü şey, öteki türlü sürekli bir New York tasarlıyorsun. Gökdelen, gökdelen, gökdelen. Ben hatırlıyorum çünkü ben de almıştım oyun, oynamıştım bayağı bir süre sonra, Bir süre sonra aynen yenisi de geliyormuş Game Pass'e bu arada. Direkt Game yani ilk günden. Boşuna
0: söylemiyoruz ya.
1: Yani ben ya ben oyunu gördüm dedim ki ben bunu kesin alırım dedim. Sonra bir baktım ay ilk gün Game Pass'im sağ uzun dedim Game Pass aldım bunun yerine.
0: Çünkü ee, bir ay oynarım. Sana.
1: Bir, bir Bağcılar
0: Diyatisi o zaman artık sonra bekliyoruz yani. <gülüyor> Çarpık kentleşme.
1: Ama yani onların olması gerekiyor abi. Yani işte biraz e, hani Amerikan Kiyoturi'nden falan konuştuk. Biraz daha yani hani Avrupa'yı bile şey yapmıyorlar aslında hani oyunlarında. Biraz görmezden geliyorlar. Yani şeyde bile biz belki e, ben bilmiyorum eski maplerinde map var mıydı Call of Duty'nin. Amsterdam'daki bir tane oteli koymuşlar. E, mesela genelde Rusya'dan falan bir şeyler koyuyorlardı daha önceki bölümlerde meplerde. Yani biraz daha nasıl diyeyim o şeyden çıkmaları gerekiyormuş gibi ge gerektiğini düşünüyorum. Yani farklı kültürleri de oyunlara katmaları gerekiyormuş gibi geliyor bana. Bilmiyorum sen de düşünmüşsün.
0: Doğru canım. Yani dediğim gibi işte İstanbul mesela zor bir topografisi zor yani. Hep yokuş iniş çıkış, hmm. tepeler Orada ee... dümdüz
1: şey tasarlıyor abi? Ha, Stiskaya... Amsterdam yapıyorsun
0: <gülüyor> abi orada <hep>. dümdüz. <gülüyor> mesela şey falan da Versailles çok güzel olur. Zemin etütü işlerini falan da mesela verseler mesela buralara Bilmiyorum City Skylines'ın ilerleyen seviyelerinde böyle deprem falan gibi şeyler var mı? Mesela hmm. i̇şte SimCity'de de vardı. Şey falan, vardı falan vardı vardı. diye hatırlıyorum.
1: Ee, doğal afetler vardı diye hatırlıyorum sanki. Ama depremde var mıydı onu tam hatırlayamıyorum. Bayağı oldu yani benim. o ilk oyun hmm. yani çıkalı çok, çok oldu, oldu diye çok hatırlıyorum. Oldu. Ben o zamanlar hani Oynamıştım.
0: Zemin etüdü falan mesela burada nehir var bunun yanına yani ev yaptığınız hmm. zaman depremde yıkılması falan gibi şeyler dikkat etmeni sağlayan bir oyun olursa bilgilendirici de olur özellikle deprem ülkesi olan tamam. Türkiye'dekiler için. <gülüyor> Bu arada şeyi unuttum. Bir, bir tane mekan söylemeyi unuttum. Eğer kabul ettirebilirsiniz yine yabancıya <gülüyor> ama kabul ve Vakit varsa hamama götürün abi. O böyle sizin süper saygı duyduğunuz adamlar. O tellakların elinin altında <gülüyor> Çok acayip şekillere geliyorlar. Yapabilirsiniz yapın. Çünkü Turkish Belt de biliyorsun meşhur bir kavram. Hmm. Bir deneylemek istiyorlar. E, Tabi Cadoğlu hamamı birazcık daha eski. ve Eski dedim yani. Nasıl diyeyim. E, çok şey değil. Lüks değildi en son gittiğimde. Ben de hamama de bayağı oluyor. Ama Kılıç Ali Paşa hamamı var. Karaköy'de. O mesela bayağı restore edildi. Güzel oldu. Öyle bir yerde gidebilirler. Götürebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor>
1: Peki biraz e, haftan nasıl geçti? Bilmiyorum onlardan bahsedelim. Sonra da birkaç Çok fazla bir şey olmadı şey, aslında.
0: Yani ya, okudum kitaplara devam, yani. yeni bir şeyler çok okumadım yani. Mevcut kitaplara devam ediyorum. Mandala ikinci bölümünü settim bugün kayıttan Hı. önce.
1: Ben de seyrettim.
0: Yani işte klasik her her bölümü bir oyun bölümü gibi bir quest alıyor. <gülüyor> o quest'i ya. yapmaya gidiyor. <gülüyor> Böyle Yok. Bu
1: zamanlar bence bir şey hissetmeye başladım. Bilmiyorum belki. Ee, çok opinionated olabilirim bu konuda. Yani diziler anlamında bence biraz altın çağı yaşıyormuşuz gibi geliyor. Hı hı. Ee, yani ben şu an izlediğim dizilere bakıyorum. İşte Apple TV Plus'ta işte Shrinking var. E, Hello Tomorrow var. Ondan sonra Edward, e, Dear Edward diye bir dizi seyrediyorum. Ondan sonra yeni bir dizi var. E, Reluctant e, Traveler diye. Hı -hı. bu iucin bir şeydi adamın adı yaşlı bir adam evet, ee, seyahat etmeyi çok sevmeyen e, bir adam Oyun, meşhur bir oyuncu yanlış hatırlamıyorsam yani çok ünlü birisi onun aslında
0: orijinali var en iddiat abroad diye bir iki jöleviysin biliyor musun bilmiyorum ha, ha, yok onu bilmiyorum ha, ondan berisindenmişler gibi geldi evet. ha,
1: yani onun ben mesela ilk bölümünü seyrettim adam finlandiya'ya gidiyor ee, orada biraz finlandiya kültürünü yaşıyor işte e, baya böyle işte hani şehirden uzak bir yerde kalıyor Aynen o, o ya o, hamam hamam bilmiyorum şeyi çok seviyorlar ee, sauna'yı çok seviyorlar. Sıcak ben
0: sauna işte. Yani.
1: Aynen e, sauna'yı çok seviyorlar orada falan işte e, soğuk su, işte gölü bu tutmuş gölü kırıp içine girip çıkanlar var e, orada işte e, geyik avlıyorlar onu yiyorlar e, böyle farklı farklı ya da işte e, huskiler kızak çekiyor falan onlara biniyor yani çok acayip bir deneyim yaşatıyor size. Böyle farklı farklı ülkeleri geziyor e, dizide. İşte bir yandan şeyi seyrediyoruz. Mandalorian'ı seyrediyoruz. Bir yandan e, Lost of as var. İnanılmaz gidiyor o dizi. Yani her bölümü yani, yani çok fa çok farklı işlenen bir dizi. Bilmiyorum
0: senin oyun aklına aynı geliyor mu? Sanki
1: e, e, ben oyun oynamadığım zaten. için birçok şey yapmıyorum. Bilmiyorum ama yani hani <gülüyor> lineer, lineer bir akış yok dizide. Hani e, Sürekli böyle dallanıyor. O daha sonra tekrardan ana hikayeye birleşiyor. Ee, çok bilmiyorum yaygın bir anlatım şekli değil diyebiliyorum ben hmm. en azından. Ee, bazı dizilerde, yabancı dizilerde gene oluyordu böyle ama e, her bölüm öyle olmuyordu mesela. İşte bir bölümde hakikaten e, çok kısa bir geri dönüşe gidiyorlardı. İşte flashback oluyor. Çoklu perspektif
0: gibi. anlatımı deniyor ona. Farklı karakterlerin perspektifine gidip hikaye. Game of Thrones mesela. Hmm. Düşün. Her karakterin perspektifini seyrediyorsun. Aynen. Bir de Harry Potter var mesela. Harry Potter'ın perspektifi var sadece. <gülüyor> tek aynen, perspective. Oradan,
1: perspective. Aynen, aynen. Orada hani tek çok bayağı lineer bir akış var yani. Evet. O yüzden yani bence bu servislerde... Yok
0: bunlar anlatı tercihleri canım yani.
1: Tabi tabi. Ee, Verdiğim parayı hak ediyorlar yani. Onu, de, onu demeye getiriyorum yani. Çok keyifli diziler var ve hala çıkıyor. İşte ben gene bulabilirsem tekrar tekrar soracağım yani denk gelirsem bir Apple yetkilisine yani niye Apple TV Plus Türkiye'ye hala gelmiyor diye bizim çünkü bir kontağımız vardı podcast dolayısıyla yani onlar bakıyor olabilirler böyle genelde orada işte sıkıntı bu yani Türkiye temsilcisi olmuyor da Ortadoğu temsilcisi oluyor Türkiye'de o temsilciye bağlı oluyor sıkıntısını niye hala yayınlamadılar diye çünkü ben biraz kötü hissediyorum böyle her seferinde bir Apple TV Plus dizisi konuşuyoruz
0: Maalesef.
1: herkes kolay kolay erişip izleyemiyor o çok e, özücü oluyor. Ama diğerleri var diyebiliyorum. Mandalorian'a Disney Plus'ta zaten. Var tabii canım. Türkiye'de var.
0: Disney Plus ee, burada çok iyi hasta. içerikleri.
1: Last of Us'ta sanırım. yine ee, bir yerde yayınlanıyor diye hatırlıyorum. Bu da işte Blue bana.
0: TV'de var. Last of Us'ta. Aynen. aynen. Yani ben Marvel'ı mesela komple reddetmiş birisi olarak ona rağmen Disney Plus'ta seyredecek bir sürü şey buluyorum. Aynen.
1: Ya orada bazen filmler falan oluyor, ben ona şaşırıyorum. Yani oluyor, oluyor
0: getiriyorlar. Aa
1: dedim bu film Disney Plus'ta mıymış falan diyorum. Ee, orada da genelde şeyi kullanıyorum. Ben gene bahsettiğim bizim dinleyenleri geliştirdiği konsensus diye bir uygulama var. Hı hı. Ee, hani bu kadar dinle e, streaming servisinde ya hangi film nerede? Bizde mesela işte ben de, bazı de, değil de benim abim genelde alıyor. E, abonikler işte Netflix'tir, Disney Plus'tır, Amazon Prime falanların abonikleri oluyor. Ben arada bir tane çünkü dizi falan olunca onu izlemek için şey yapıyorum, kullanıyorum. Ama bilmiyorsun abi yani hangi dizi nerede diye o app'te mesela çok kolay bir şekilde ben gene linkini paylaşayım. Direkt filmin adını yazıyorsun sana söyle işte bu şeye göre güzel yanı o yani sadece Türkiye bazlı bir e, uygulama da değil yani sana diyor Almanya'da işte iTunes Store'a git oradan alabilirsin ancak diyebiliyor ya da işte Amazon'dan gidip satın alman gerek, ya da hiçbir şekilde işemiyorsun falan diyor. O da güzel uygulama yani. Ee, o Arada o da çıksın istedim.
0: Evet yani dizilerin altın çağını yaşıyoruz çünkü rekabet var. Yani çok evet. basit bir şekilde. Çünkü inovasyon yapabileceğin çok bir alan yok streaming serviste. Yani Netflix çıktı işte, Netflix'in rakipleri çıktı. Bakıyorsun temelde, değil mi? Yani posterler var, seçiyorsun, play'a basıyorsun, filmi oynatıyor. <gülüyor> e, tabii ki yani kullanıcı deneyimi açısından falan aralarında farklılıklar var. Çok kötü olanlar var, çok iyi olanlar Aynen. var ama etkili rekabet nerede? Abi? İçerikte. Hangisinin içeriği ise insanlar ona gidiyorlar. Öyle olunca da tabii içeriğe önem verilmeye başlandığı noktadan itibaren ki Netflix'in bu konuda çok efor sarf ettiğini söyleyemeyeceğim maalesef. <gülüyor> e, arada sırada iyi işler çıkıyor. Ama e, HBO Max, e, Apple TV Plus gibi platformlar Aradan sıyrılmaya çalışıyorlar. Kaliteli içerikli. Az ve öz yapmaya çalışıyorlar. Aynen. O da bize yarıyor işte. Çünkü şu anda Apple TV Plus ile yarışıyor bakarsan. Ernek yani ne kadar Apple TV Plus o kadar şey yapmasa da HBO'nun tahtını sallayamazsa. Çünkü HBO'nun büyük dizileri çok büyük. Mesela Apple şu an şimdiye kadar sadece şeyi Severance'ı tutturabildi o seviyede. Ted da. Evet Ted da Amerika'da özellikle çok. İnanılmaz. Süm dünyada tutan herhalde Severance var. Yani Severance... Game of Thrones kadar olmasa bile ben yani etrafımda kime sorsam Severance'ı mutlaka ya duymuş olayla ya seyretmiş oluyorlar hmm. o açılardan. Büyük diyorum. Ben de
1: çevremde Ted Soy'u çok duydum. Hatta yeni sezonunda geliyor onları. Çünkü abi çok ilginç bir marketing kamp kamp kamp kampanyası yapıyorlar. Pazarlama Gerçek kampanyası futbol kulüpleriyle
0: yapıyorlar. yapıyorlar.
1: Gerçek futbol kulüpleriyle anlaşıyor. Futbol Manager oyununa sanırım eklettiler. Ondan sonra o dizide bir tane işte kurabiye ee, olayı abi. vardı. O, hmm. o kurabiyeyi hakikaten getiriyor, satmaya başladılar. Ee, yani böyle ilginç ilginç şeyler yapıyorlar. Şimdi bugün de şey duyurmuşlar Today at Apple diye Apple Store'a gidip e, bu dizide böyle believe, inan diye hmm. böyle bir tane poster var. Gidip kendi posterini tasarlayabiliyormuşsun. Hani hmm. öyle bir şey e, session ayarlamışlar. Yani inanılmaz bir marketing kampanyası yapıyorlar orada. Orada o da bayağı tutan dizilerden bir tanesi aslında. Yani çok kişi. Nasıl böyle bir grup bir grup e genelde öyle yapıyorlar ya sizleri işte Şu gruba hitap eden bir dizi yapalım. Şu gruba hitap edenisini ama Tetralso böyle hani herkese hitap eden bir dizi bence. Foundation'da biraz daha mu? şey yapıyor. Foundation'ın Foundation ikinci sezonu çıkmadı. Ne zaman çıkacak hiç şeyim de yok.
0: Game of Thrones yapabilirlerdi. yani o abi çalışmasınlar şey abi. Abi ya. bence şey
1: yapabilirlermiş gibi geliyor. İkinci sezonda toparlayabilirlermiş gibi geliyor. Yani o şeye bakıyorlardı benim tahminim. İzlenme rakamlarına, eleştirilere falan bakıyorlardı diye düşünüyorum.
0: O senaristlerle çok kötüydü senaryosu yani.
1: Bazı izleri hakikaten yani şu anda ben izleyince yani çok Oyunculuk falan çok iyi. Hikayeler çok iyi ve hiç böyle şey yapmadan izliyorsun yani. Sıkılmadan izliyorsun. Abi geçsin bitsin şey yapmıyorsun. Anlamıyorsun yani dizileri sehvan seyrederken. Evet. Ve çok farklı konular oluyor. Ben onu, o yüzden seviyorum yani. Ee, ama işte bunun dışında sen dediğin gibi yani Lost of Us o da HBO dizisi. Ben burada farklı bir servisten alıyorum ama e, yani orada Diz mesela deriz. uygulamasından bahsettim. Çok dandik. WoW diye bir tane işte Sky TV'de bu. Watch WoW çevrenin. O kadar dandik ki uygulaması. Yani bir de saçma bir şekilde sana bir fragman seyrettiriyor zorunlu olarak. Ee, sen dizinin bölümünü başlattığın zaman geçemiyorsun falan böyle. Bayağı <gülüyor> sana izlettiriyor. Ve daha da saçma kısmı abi sana şey gösteriyor. Spoiler gösteriyor ya. Ben mesela işte bu Avenue Five diye bir tane komedisi var. Onu seyriyorum. Orada bana Lost of Taps'ın bir sonraki bölümünün şeyini gösteriyor. Fragmanını. Ben hiç seyretmem çünkü hani dizilerin <gülüyor> fragmanlarını. sürpriz olsun diye. Çünkü abi bakıyorsun bakıyorsan hani en son izlediğim bölümde adam hani ne bileyim işte sıkıntıda değil mi? Bir bölüm bir sonraki bölümü şeyini göstersen adam ayakta yürüyor tekrardan. Ya tamam daha ben onu görmek istemiyorum. <gülüyor> Sen bana zorla hani hani anlamak istiyorum o süreci yaşasın istiyorum hani ya da ben de hani ne bileyim dizi izlerken hissettiğim hani o sıkıntıyı istiyorum. Ama adamlar çat diye sana fragmanı gösteriyor, zorunlu seyrettiriyor. Ailele hiç keyif alamıyorsun yani. Ondan o diğer hmm. diziyi seyretmeyi bıraktım. Yani <gülüyor> sırf o frakmanını seyretmeyeyim diye <gülüyor> Lost of As'ın.
0: Awesome. Yöneticiler, yöneticiler yani ne diyeyim. kesin iş güzel yöneticilik reklam gösterim başında. <gülüyor> Mesela Türkiye'de futbol maaşlarının özetlerini ben herkesin seyrettiği ücretsiz siteden seyrediyorum ve başı sonu, önü her yeri reklam. Hmm. Lan ben bu servis abonelik parası ödüyorum. Onun uygulamasına koysana özetleri ben oradan seyredeyim. Yok. Tamam. Orası canlı yayın uygulaması. Özetler free uygulamada. Free uygulamada herkes reklam seyredecek. Lan para veriyorum size her ay. Dünyanın parasını veriyorum. ya. Öyle bir Saçmadık işte. Bunlar hep yönetici zekası diyeyim. Öyle. Maalesef. Evet. Başka bir, çok bir şey yok ya. Gelişme yok. Yani Hogwarts Legacy falan oynamadım mesela son bir hafta. Zaten Olur. biz Cuma kaydetmiştik seninle. Birkaç gün oldu.
1: Aynen. Çok ben uzun de, geçmedi ama. Aynen bende de çok fazla bir şey yok. Bu izlediklerim de zaten bir şeyler yerken falan seyrediyorum. Oturup da böyle dizi seyretmeye seyredemiyorum. Ve bayağı yoğun geçiyor. De. Yani hala o bahsettiğim projede çalışıyorum. ya Umarım e, detaylarını daha sonradan anlatabilirim. Yani çok ilginç bir şekilde hani geliştiriyor. Normalde e, ekibinle çalıştığım bir projede... ...nasıl diyeyim bazı şeyler daha tanımlıken... ...daha kısa sürede bir proje çıkartmak istediğinde... ...ve bu proje biraz gizli bir proje olduğunda... ...daha farklı dinamikler oluyor. Ben de onu deneyimliyorum aslında şu anda. Baya da keyifli oluyor açıkçası. Çok hoşuma gittim. Birkaç hafta daha böyle bu projede çalışacağım. Umarım yayınladıktan sonra biraz daha detay verebilirim. Daha da detaylı konuşuruz ama sen daha da ilginç bir şey üzerine çalışıyorsun. Geçen bölümde hmm. bahsetmiştin. Evet ondan dolayı çok
0: oyun oynayamadım zaten.
1: <gülüyor> Aynen. Ya yani benim de çok ilgimi çekiyor. Ben de çok... Meraklıyım biliyorsun yani e, iOS uygulama geliştirmeyi özellikle Swift UI kullanmaya yani ben SwiftUI öve öve bitiremedim şirkette. Herhalde production'da Swift UI kodu olan tek kişi ben olabilirim bizim şeyde uygulamada. E, widget'ları ben yaptığım için. Widget'larda da yine Swift UI kullanıyorsun. Sen e, namaz vakitleriyle ilgili e, bir uygulama sen üzerine zaten Aynen. Ama e, bu bölümde biraz daha detaylı konuşalım istedim. Çünkü sen geliştirmeye başladın. Ee, video hatta bunu geliştirirken videolarını süreci
0: kaydediyorum evet aynen. süreci
1: de kaydediyoruz paylaşacağız anlatarak geliştiriyorum aynen o yüzden ben sana abisin şeyi sorayım ee, hani yeni bir uygulama geliştirmeye nasıl başlıyorsun sıfırdan çünkü ne bileyim sana işte belki dizayna hazırdır hani nereden başlıyorsun böyle adım adım belki hani bu flow'ları anlatabilir misin
0: ya orada tabii bir çok yaklaşım var tasarım bazen hazır oluyor bazen olmuyor bu duruma göre başka Bazen API hazır oluyor, olmuyor. Elinde ne varsa eğer başlaman gerekiyorsa yani başlama şartların da çok önemli. Her şey hazır başlıyorsun, onun süreçleri ayrı. Ama dediğim gibi hiçbir zaman her şey hazır olmuyor. Hmm. Tasarımlar bitmiş oluyor, backend yazılıyor, oluyor. E senin başlaman lazım ki deadline'ların var. O zaman ne oluyor? Tasarımları o zaman entegre etmeye başlıyorsun. Sonra sen tam işte backend hazır oluyor tasarımları entegre ettim derken tasarımlar değişiyor bir anda. Çok yaşadığımız şeyler. Hı hı. Bir daha geri dönüp onları düzeltiyorsun vesaire ama tabii hani iyi bir e, mobil uygulama projesinde olması gereken bazı şeyler var. Yani onların tabii ki temelini atmak önemli. Bunlardan bir tanesi ben yani bu uygulama geliştirirken videoyu da seyrederken görürsünüz. Bu tamamen yani podcast yayınlanmadan yayınlanmış olur ilk 2-3 bölüm. 3 bölüm zaten kaydettim şimdiye kadar. Arayüzü neredeyse tamamladık gibi bir şey oldu. Ben arayüzle başladım çünkü elimde API yoktu. Adem'den hmm. henüz almamıştım API'yi. Ee, ama arayüzlerin almıştım. arayüzün çoğunluğu vardı. Sadece renkler yoktu ki videoda uzun bir süre onları çok hızlandırılmış bir şekilde oynatacağım. Ee, Adem'in verdiği o örnek demo Twitter e, hesabında paylaştığı videodan. Color Picker'da tek tek renkleri alıp onları projeye entegre ettim.
1: Figma vermedi mi sana?
0: Figma verdi ama renklerin hep orada tanınımı değildi. Sadece iki tane vaktin hmm. renkleri tanımıyordu. Her vakitte renkler değişiyor. Hmm. Değişik bir uygulama. Onu gösterdim. İşte renk eklemek mesela. O yani tasarımcının yaptığı o en temel yapı taşları var. En küçük yapı taşları. Yani renkler, tipografi, boşluklar. Boşlukları entegre etmedim. Çünkü üç tane boşluk, dört tane boşluk var toplamda. Bir tane ekranlı uygulama. Ama fontlar ve renkleri mesela öncesinde kendi isimlendirmelerimle projeye ekliyorum ki onları tekrar tekrar kullanacağım. Kodu yazarken a bu renkmiş, şu renkmiş diyeceğim. <gülüyor> bu şekilde.
1: Ee, Onun bir adı var mı abi? Ben bu tarz şeyleri aslında merak ediyorum. Çünkü hani internette direkt ona aratıp bulun diye. CSS'de falan işte... Ee, Variable CSS diye mi geçiyordu? Öyle bir şey diye geçiyordu. Yanlış biliyordu Hı -hı. orada da gene... Design Token'lar e vesaire de, de ya Design Token diye mi geçiyor? Okay.
0: Yani o Design Token mantığını aslında Design Token'ı tasarlandıysa bu arada ki çok nadir bulursun öyle bir şey. Hı -hı. Tasarımcılar arasında ancak büyük ekipler olan yerler Design Token kullanıyor. Bireysel böyle çok süperstar dizaynlılar hariç. Design Token varsa tabii öyle yaparsın. Yani senin bir temel renklerin olur. Onları private olarak tanımlarsın. Hmm. içerisinde kullanılamaz onlar. Ama o renkleri referans veren ikinci isimlendirilmiş renkler olur. İşte ne bileyim list, background, color, hmm. işte text, color, primary, text, color, secondary text, color aynen, falan gibi isimler aynen, verirsin. Yani. Onlar ama gider işte blue 500, blue 600 gibi mavinin o farklı tonlarına hangi rengi onlara referans verir. Bunu design token diyoruz. <gülüyor> o şekilde color extension'ları yazıyorsun. Yani SwiftUI'nin color'ına bir extension yazıyorsun. Böylece hmm. color kullanman gereken yerde direkt nokta Aa. primary color dedin mi lap diye yapıştırıyor onu.
1: Aa, anladım. Çünkü ben o kullanımı çok seviyorum abi. Yani o bunda bir adı vardır. Gene. Şimdi benim işte, aynen yani e, bizde mesela işte semboller falan vardır. Ruby'de de Burada da böyle direkt e, atıyorum color.red yazmak yerine direkt nokta red yazıyorsun falan. O tarz e, Hı -hı. direkt şeylere bağdaştırabiliyorsun. Daha önce evet. tanımladın. Onu bilmiyordum. Sen de onu eksen edebileceğini.
0: Evet. Yani videoda şöyle bir şey yaptım bu arada. Ee, uygulamada şöyle bir şey var. Şu anki vakite göre bir a, a, renk ana renk değişiyor yani. İşte hmm. Mor e, oluyor. Mavi oluyor. Sarı oluyor vesaire. Güneşin ama tabii şeyine göre sanırım. Vakitlerde her bir birer list item olarak sıralandığı için onların da farklı tonları var. Yani sarı ana renk oluyor ama hmm. onun böyle açıktan koyuyor tonları var. Ben bütün renkleri isimlendirmelerini şöyle yaptım. Ee, hangi vakitin rengi ve hangi e, listelenen vakitin rengi yani şeklinde hmm. yaptım ve güzel bir helper metot yazdım. Mevcut vakiti veriyorsun. Olması yani liste hangi liste, hangi vakti temsil ediyorsun onu veriyorsun. Sana pat diye renkleri veriyor. Text kalarını mesela veriyor. Neyse ona göre yani tasarıma uygun bir şekilde şekillendirip o arkadaki yapıyı e, daha sonra ondan devam ettim. Bu şekilde. Sonra e, dummy olarak UI'yi yaptım yani. Tamamen fake data. isimlendirmeler falan. Tabi baştan yaklaşımda localization kullanacaksa mesela localization'ı baştan düşünerek entegre edersen tekrardan çift dikiş olmaz. Onları anlatıyorum B bu videoda.
1: Bir de bilmiyorum siz şey Arapça destekle ekler Şöyle eklenmiş Aynen. Orada çünkü hani neden hani başta düşünmek gerektiğini. Çünkü orada eee mantık tamamen değişen yani latin alfabesi değil. Hiç hani problem soldan sağa okuyor ee, falan o yüzden son... hani baştan düşünmek gerekiyor aslında Gerekmiyor. sonradan Gerekmiyor. sonradan da direkt yapabiliyor musun
0: e şöyle apple'da eee arayüz kurallarını verirken işte padding vesaire verirken left to ve right yoktur sol ve sağ yoktur Hı -hı. leading ve trailing vardır öncesi Aynen. ve sonrası çünkü sağdan sola olan dillerde öncesi sağdır sonrası soldur latin dillerinde öncesi soldur sonrası sağdır Hı -hı. Onun o mi, yüzden sen leading ve trailing olarak verirsin kuralları Left ve right de vardır. Mesela soldan sağa reflect olmaması gereken. Mesela ne olabilir? Video player. Geriye sarma, ileriye sarma. Araplarda sağ taraf geriye sarma değil. <gülüyor> soldan sağa doğru gidiyor her şey. Ee, ya da mesela resimler reflect olmalıdır olmamalıdır. Ona göre resimleri işaretliyorsun. Mesela bu diyorsun right to left to support etsin. Bu ikonu böyle flip et. Ters çevir. Hı -hı. Ee, ya da mesela simetrik bir ikon. onun çarşı çevirmene gerek yok. Onu, o haliyetini işaretleyebiliyorsun. Aset katalogta var bunların ayarları. Neyse bunları verdikten sonra ben sadece proje ayarlarına gidip Arapça'ya eklediğim zaman Arapça cihazları direkt sağdan sola her şeyi Apple otomatik olarak yapıyor. Bana sadece metinleri vermek kalıyor. Zaten zaman e, konusu olduğu için zaman verirken de hiçbir zaman dümdüz Latin zamanı 13-24 falan gibi bir zaman vermiyorsun. Time Formatter diye bir klas var. Hı -hı. Date formatter ve time formatter. Time formatter kullanarak verirsen kullanıcının tercih ettiği dile göre ve olduğu ülkeye göre iOS nasıl bir dil göstermesi gerektiğini kendisi karar veriyor. Yani Hı -hı. saati 2.3 serilimi ayıracak, aralarına boşluk bırakacak mı bırakmayacak mı? Her ülkenin farklılığı. E, o yüzden de lokallere dikkat ederek yani internationalization dediğimiz kavram yani ulusallaştırma Hı -hı. uygulamayı onu düzgün yaparsan E18'den. Aynen. E, dili şey yapmana gerek yok. O da işte iOS geliştirdikçe oturan bir şey. Neyse. Uh -huh. Sonra e, en küçük komponentleri yani renkleri ve fontları ayarladıktan sonra bir üst levelda olan basic komponentlerden başlıyorsun. Hemen hmm. e, bir tane vakit gösteren komponenti tasarımını yapıyorum. Orada da işte paddinglere, tasarıma dikkat ederek, state'lere dikkat ederek onları belirliyorum ve yine e, state'leri değişken olarak atıyorum. Zaten o noktadan sonra şöyle bir şey oldu. Vakti değiştiriyorsun. Bütün arayüzü sağ tarafta preview olarak görüyorsun. Vakti Aynen. değiştiriyorsun. Preview olarak
1: görüyorsun. O güzel yanı çok iyi. Zaten yani. artık Xbox o saatten iyi, sonra da,
0: datayı bağlamaktan başka bir şey kalmıyor noktadan sonra. Tasarımı bir kere oturttuktan sonra tabii ki çok fazla cila vesaire yapacağız. Hı hı. Ama, Accessibility e, evet. vesaire. Aynen. Şimdi bundan bir sonraki adım e, testlerin yazılması. Çünkü artık data işine giriyoruz. Hı hı. Ben mesela ona bir saat vereceğim. Onun doğru vakitte olduğunu, yani hangi vakit olduğunu veren bir metot yazman lazım ama önce testini yazıp farklı vakitler verip bakalım bana her sefer doğru vakiti veriyor mu onun testini yazıp daha sonra e, bu testlerin düzgün çalıştığına emin olduktan sonra yani önce fail olacaklar tabii sonra kodu yazıp bütün testlerin geçmesini orada da birazcık test driven mantığını anlatacağım Süper. E, BDD çok anlatmayacağım behavior driven development anlatmayacağım ama onu belki bir örnekle gösterebilirim çünkü çok bilinmez bir şey o BDD tarafı onu da belki iOS'de göstermek için şey yapabilirim. Burada sıfır dependency ile geliştiriyorum uygulamayı. Hiç dependency oh, yok. Muhtemelen yani de böyle hani 8-9 megabayt falan olacak uygulamanın.
1: Aynen. kastımız kastığımızda herhangi bir ekstra kütüphane kullanmıyoruz. Default. Aynen. Default kütüphaneleri kullanıyorsun. iOS'in de, de gelen.
0: Aynen. Tamamen onlarla devam edeceğim. Bütün işte edge case'leri falan yazıp test olarak yazıp bir data klası oluşturup bana şu an günün saatini ver. Verimde de benim bu hangi vakite denk geliyor onu görmek onu göstermek onu yapacağım o şekilde devam edecek sonra işte API bağlanma falan derken zaten bir temel uygulama oluşuyor hı hı. ama tabi bu iş burada bitmiyor dediğim gibi accessibility işleri var onları ayarlamak çok da zor şeyler değil iOS'de onları hemen yaparsın onlar için ayrı videolar olur hı hı. fakat e, ondan şeyden... sonraki step e, iOS'in ekosistemine dahil etmek Apple'ın ekosistemine dahil etmek bu nasıl oluyor işte widget yazıyorsun hı hı bir e, ho, la, home screen widget yazıyorsun. Lock screen widget yazıyorsun. Widget, widget, home screen diyorum. Lock screen widget yazıyorsun, home screen widget de yazıyorsun. E bir de ana ekrana da widget'lar konabiliyor. Zaten e, onu yazdıktan sonra WatchOS'taki complication'lara da girmiş oluyorsun çünkü aslında lock screen'deki widget'lar bir e, WatchOS complication aynı zamanda. E, Hı -hı. daha sonra da bir şeyler birbirine... da devam
1: edecek. Aynen. Bağlantılı şeyler yani. E, lock screen widget, home screen widget, watchOS e, bunlar hep aslında tek bir e, şey üzerinden geliştiriyor. Hı -hı. E, kütüphane diyeyim. API diyeyim. Onun üzerinden geliştiriyor. O yüzden çok kısa şekilde port, port edebiliyorsun yani. Başka Aynen.
0: Yerlere. Şeyi de göstereceğim. Şimdi şöyle bir problem var. Sonuçta iOS app'ini yapıyorsun. Kodları orada. Bir de watch app'i yapıyorsun. Kodların birbirlerini kopyalamaması için. Hmm. Data modelini yani internetten veri çeken ve ...sana doğru vakti veren... ...hangi vaktin olduğunu söyleyen o... E, ...data kısımları... ...Swift'in içerisinde kütüphanelerle yapıldığı için... ...bir kere onu böyle ayrıyetten paketlersen... onu framework olarak bütün projeler aktarabiliyorsun. Yani macOS geliştirirken de onu kullanabiliyorsun. Aa, aynen. aynen. Onu bir paket haline getiriyorsun. Swift package haline biz, getiriyorsun. Biz de
1: biz öyle bir şey yapmıştık. API'nımızı bizim backend API'nin öyle paket haline getirmiştik.
0: He. Framework evet. haline getiriyorsun. Watch App'i de onu kullanıyor. Şey kullanıyor Veri mi değişti? Yeni bir şey mi ekledin? Onu değiştiriyorsun, framework'ı güncelliyorsun, bütün app'ler çalışıyor. Hı hı. Ee, hani böyle daha bu profesyonel app yapma işini. Tabii ki e, dilimiz sürçecek, e, sürçü değilse edeceğiz yani yanlış şeyler yapacağımız olacaktır. Hepimiz kusursuz yazılımcı değiliz. Onları da yorumlarla düzeltirler, yardımcı olurlar, onları da ilerleyen tamam. videolarda gösteririz ama bu süreci yayınlamak istiyorum çünkü e, hani biz bunu paylaştıktan sonra da bu arada şey dedi insana hakikaten hepsini birden yapabilen bir mekepi yoktu dediler. İşte Watch Complication olacak. Yani saatin sağ üst, sol üst köşesine bir sonraki vakti yazacak. bir Minik bir widget olarak mesela olacak. iOS app olacak. Mac app olacak. Bir sonraki da çünkü Mac app olacak.
1: Şey falan da yaparsın. Yani Mac app'inde üst bara. Tabii e öyle oluyor zaten. Üst Windows gösterebilir.
0: windowlu app olmuyor. Ama tabii şöyle bir şey var. Şu an bizim elimizdeki veri Diyanet'in. Türkiye Diyanet'in verisi. Ve yurt dışında çok Türkiye Diyanet'in verisi kullanılmıyor. Hmm. Vakitler çok farklı oluyor. O yüzden orada ikinci bir yani. API devreye sokup hani Türkiye'de e, Türk vatandaşlar için Diyanet'in API'ni kullansın. Yabancılar için yani seçebilme özgürlüğünü vermek istiyoruz. Ki şu an zaten Diyanet'in sitesindeki gibi veri. Baktım ben veriye. Ee, yani ülke seçiyorsun, şehir seçiyorsun. Sonra şehrin içerisinde e, bölge seçiyorsun. Ona göre sana bir şey veriyor. Onu da baştan e, seçtirmek gerekiyor kullanıcıya. Ben orada Ona... belki bir reverse geocodingle ile hani hmm. e, şehri bulmaya çalışacağım ama mesela Kadıköy diye bir şey yok listede. İstanbul var. Çünkü hmm. İstanbul içi İstanbul olarak geçiyor. İstanbul dışı Maltepe'den falan itibaren onlar ayrı ayrı. Sancaktepe falan ayrı işaretleniyor. Ha. Orada böyle çalışmalar var. Mi? Onları da çözeceğim ee, ama yani.
1: Lokasyon hisini isteyip öyle bir şey
0: yapar mısın diye de. İşte isterim. Alırım reverse geocodingden ülkeyi ve şehri bulurum. Hı -hı. Ama lokalitede de biraz sıkıntı olabilir. Çünkü lokalite isimleri uymuyor. Ee,
1: Haa doğru. Ya orada mapleyebilmek, koordinatı şeye mapleyebilmek gerekiyor değil mi? Diyanetin evet tabii verdiği. ki. Tabii ki. Ee, o sıkıntı.
0: O sıkıntı bir de Diyanet'in verisine... Bir de yanlış bir şey de var. Var.
1: veremezsin. Sende de öyle bir şey var. Tabii yanlış anlıyor. Verdiğin <anladım>. data... <gülüyor> o yüzden testi gidiyorum zaten.
0: Verdiğin testi data gidiyorum. çok doğru olması lazım. Çok absürt saatler vereceğim mesela. Anladın mı? Hı -hı. Yılı mesela 0000 olacak atıyorum. Yani şey var ya bir, bir QA engineer bar'a girmiş iki tane bira söylemiş <gülüyor> iki tane bira söylemiş, bin tane bira söylemiş eksi beş bira söylemiş diye böyle bir espri vardır. Evet yani normalde olmayacak senaryoları da ele almamız gerekiyor. Bakalım yani e, bence birçok konuda güzel trikler de öğretecek e, bir video serisi olacak. Fırsat için de Adem'e teşekkür ederim tabii yani. E, o, o böyle bir şeyle çıkışmasaydı ben de girişmezdim muhtemelen. Hı
1: -hı. Öyle. Bana böyle şeymiş gibi geliyor abi senin e, portföy uygulaman olacakmış gibi geliyor. Yani bütün her şey tasarladığın için evet. e, her şeyin nasıl diyeyim e, olması gerektiği gibi yaptın. işte, işte Internationalization, Bankage, Accessibility. Accessibility de şeyi de yenecektim ben. Mac'te aslında e, Accessibility Inspector denilen bir uygulama var. E, her Mac'te zaten kendisi geliyor eğer bir uygulama geliştiriyorsanız falan biz mesela onu kullanıyoruz. Ee, biz de mesela hiçbir e, pull request o, o aşamaları geçmeden şey yapamazsın. Hani kimse merge'lemez işte. Yani dark mode'la <gülüyor> bakarsın. font size'ını şey yaparsın mesela. O da çok önemli bir şey. Bilmiyorum sen ona da dikkat Dynamic ettin. Dynamic type
0: mi? evet dikkat ettin.
1: Ee, yani çoğu kişi aslında bunu e, düşünmüyor ama özellikle belirli bir yaşın üstündeki insanlar iPhone'un default gelen font size'ını kullanmıyor. O yüzden gidip ayarlardan, aksesibiliği ayarlardan font size'ını yükseltiyorlar. Ve senin uygulamanın gene güzel gözüküyor olması gerekiyor aslında. Evet. O büyük font size'ıyla size birlikte. Evet. Ee, onları aslında hep test etmek lazım. Yani biz e, işte ben iki senedir falan mobil uygulama geliştiriyoruz. Reactive'de. Orada mesela bunların hepsini test ediyoruz. Ve daha sonra da bu accessibility'i test ediyoruz. Orada da aslında... Tek tek görüyorsun işte görme engelli bir kişi eğer işte senin uygulamanı kullanıyorsa... ...nasıl duyuyor, ne duyuyor yani oradaki bir elemente mesela parmağıyla Hı -hı. dokunduğunda... Onun, ...onun ne duyduğunu... Var. Tamamen siyah
0: yapıyor ekranı. Aynen, onu şey yapabiliyorsun. Kullanıyorsun uygulamayı.
1: Aynen. Ya da işte bir sonraki item nedir? Çünkü mesela sen senin uygulamada işte şehre ya da işte saate bakıyorsun ya da işte zamanı göster, günü gösterecek, saati gösterecek değil mi? Orada mesela atıyorum cumartesiden direkt pazara atlarsa mesela sıkıntıdır. Atıyorum senin orada istediğin cumartesi işte saat 10 gibisinden bir data senin aslında hedeflediğin bir şeyse onu ayarlamak gerekiyor aslında bir sonraki element okurken, o kişi dinlerken ne olsun diye. Hani o açıdan ben aslında çok takdir ediyorum abi yani senin yaptığın işi. Çünkü hani insanlar bu tarz detayları da görecekler. Hani çünkü evet. Günün sonunda hani herkes uygulamayı tasarlar. Yani açarsın uygulamayı tasarlarsın. O sıkıntı değil ama her şey böyle olması gerektiği gibi yani. E, hani burada olması gerektiğini kalsın da işte Apple'ın aslında e, sana nasıl öğrettiği bakın uygulamanızı böyle tasarlayın bunlara dikkat edin Hı -hı. dediği şekilde anlatan ben çok görmedim açıkçası. Hani YouTube'da falan da. Biri... Genelde hani sana nasıl bir şeylerin yapılacağını gösteriyorlar. Ulaşıyorsun yapmak istediğini ama... Hani o şey nasıl kitabına uygun olmuyor. Ee, yani mesela
0: feature olarak hakikaten düşündükçe feature geliyor insan aklına. Öyle de bir uygulama yani. Ee, evet. Mesela kıblenin yönünü gösteren küçük bir indicator konulabilir. Hemen direkt Oo, çıkartıp aynen. koydum mu direkt yönünü gösterir. Ona göre ayarlarsın. Onun dışında e, bir dinleyicimiz de tavsiye etmiş ama Adem'in zaten planlarında vardı o. E, üst üste geldi. Güzel oldu. E, bu namazı kıldım diye işaretlemek. Öğren namazı mesela geliyor. Bildirim gelince uzun basıp da action alabiliyorsun ya. Hmm. kaldım diye işaretliyorsun mesela sana grafik çiziyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şu gün kaçırdım falan gibisinden. Bu arada tamamen opsiyonel olur diye düşünüyorum. Yani onu kapatabilirsin. Çünkü bazı insan için rahatsız edici olabilir. Tamam. Ee, tabi burada şey tarafı da güzel yani. Ee, WatchOS Apple'ni de sonuçta tasarlayacağız ve orada muhtemelen Adem değil de ben yapacağım o tasarımları. Hmm. Orada tabi Watch'un kendi Kurallarına göre, var. kendi e, tasarım diline göre başka şeyler yapılacak. Hani oradaki farklılıkları da anlatmak adına. Yani aynısını Hı -hı. lacivertini koymuyorsun hiçbir zaman. Hı -hı. E, o platformun kendine has özellikle var. make Happy mesela tasarımı muhtemelen bambaşka olacak. E, bunları da anlatabilmek güzel oluyor. Yani örnekler çok fazla oluyor. E, yani dediğin gibi yapılacak şey. mesela Cuma günü öğle namazıyla yani, Cuma namazı yazması lazım. Böyle hmm. şeyler var. Detaylar de, ufak. Adem şey yapmış e, yatsı ikonunu ayın konumuna göre değişiyor hmm. çünkü bizde de, bizde dedim yani e, şeyde Hicri takvimde şey olduğu hicri. için ayın günlerine göre olduğu
1: için şeyde falan ne gösterirdi bu normal kağıtlı takvimler vardı önceden her her gün bir sayfasını pararsın orada da ayın şeyini gösterir aslında.
0: ayın şeyini gösterirdi ona ona göre yapmış mesela yatsı ona göre değişiyor hoş detaylar var yani uygulamada küçük küçük o şeyleri ekleyeceğiz sırayla gidecek. Hem de uçtan uca bakalım uygulama nasıl yapılıyormuş bir insanlar da görsün istedik yani güzel hı. olur diye düşünüyorum. Hı hı. Ya zaten ben onu duyurdum. Diyorum. 250 takipçi falan geldi şeyden Twitter'dan. <gülüyor> merak ya benim sana.
1: en çok en çok merak ettiğim şey de o zaten. Çünkü ben de Xcode'u açıp uygulama tasarlayabiliyorum. Ama işte mesela orada işte dosya yapısı nasıl nasıl işte sen o işte hangi metotları nereye extract ediyorsun ya da işte mesela helper yazıyorum dedim değil mi ya işte helper'ı nasıl yazıyorsun nereye koyuyorsun o dosyayı hani bu tarz şeyler aslında biraz daha ya e, geliştirdiğin uygulamanın daha böyle maintainable Hı -hı. olmasını sağlıyor. Öteki türlü hani ben mesela bu projeyi geliştiririm sana veririm hani sen böyle afalayabilirsin ya işte bu neredeydi bu neredeydi diye. Hı -hı. Bu aslında benim genelde böyle şey tarzım. Sen anlattın ya işte biz şey şey gidiyoruz işte en küçük yapı taşından başlayıp gidiyorsun diye dedim Ben de mesela tam tersidir Ben direkt böyle ekranı yapayım sen bana mesela işte son bitmiş ekranı verirsin Ben direkt o ekranı görmek için uğraşırım. daha sonra oradan geriye doğru dönerim Hadrim işte bak buraya ben buton eklemiştim bu butonu bir komponent yapayım hop o komponenti yaratırım Ondan sonra orada komponenti kullanırım falan hı hı. ben biraz daha öyle farklı bir e, uygulama geliştirme mantığı kişi şey yapıyorum gidiyorum Çünkü öteki türlü Hani nasıl diyeyim Günün sonunda sonucu görmüyorsun ya yaptığın işin. Hı -hı. Çünkü atıyorum o, o gün şey od, od, odaklanıyorsun renklere odaklanıyorsan, fonta e odaklanıyorsan... ...bitmiş bir iş olmuyor yani. Font ve renk oluyor oluyor. Ben ama her seferinde şey istiyorum ya yani bitmiş bir iş olsun. Hani böyle atıyorum orada fontu kötü olsun ya da rengi kötü olsun ama... ...en azından bir ekranım olsun hani Hı -hı. ona ekrana bakayım diye. O da farklı bir geliştirme tarzı aslında. Bir de şeyde değinmek gerekiyor abi bence. Ee, insanlar böyle bazı şeyleri çok basit sanıyor yani nasıl diyeyim ya da basit diyor işte görmezden geliyorum. mesela aslında çok kişiye söylesen ya işte namaz vakti diyorsun. Yani, çok basit bir şey değil mi yani, ya da işte şey diyebiliyorlar diyor, insanlar yani işte niye böyle bir uygulama geliştireyim zaten bir sürü var diyenler de olabiliyor ama ben açıkçası bu tarz şeylere daha da çok geliştirilmesi taraftarıyım yani ne kadar olursa olsun sen her zaman bir şeyler ekleyebilirsin yani işte sizin örneğinizde değil mi işte farklı ikon tasarımı ekleyebilirsin ...farklı ekstra şeyler ekleyebilirsin. Yani öyle e, çok yadırgamamak lazım yani fikirler. Çok basit bir fikir olabilir değil mi? Tek bir şey gösteriyor olabilirsin uygulamada ya yani, Hava durumu uygulamaları değil mi? Yani çok çok fazla var ya da to this uygulamaları, değil mi? Ama o uygulamalar da gene kendi kullanıcı kitlesini bulabiliyor. Yani hiçbir şekilde kimse şey demiyor. Ya zaten öyle bir uygulama var. Ben niye yapayım dememek lazım bence. Ee, özellikle sizin gibi işte yani yaratıcı olunca... ...yaratıcı fikirlerini olunca o zaman daha böyle farklı işler çıkıyor. Hani piyasada olan uygulamalar ne kadar daha popüler olsa da.
0: Aynen bir de mesela benim yine şimdi Ramazan da geliyor bu arada da, böyle de denk geldi. Hmm. Ama şimdi Ramazan'ın şey istiyorlar Ramazan abi. İftarla sahur <gülüyor> arasında su içmeyi bölüştürmen lazım. Yoksa sahurda hmm. bir buçuk litreyi gömüyorsun abi böyle şey gibi geziyorsun. Göbeği yere çarpan şeyler olur ya <gülüyor> çizgi film karakterleri çok yediği için. Onun gibi geziyorsun çok rahatsızlık veriyor. Onda böyle yaymak lazım periyotları. Şimdi su içme uygulamaları hep günlük hesaplıyor. 24 hmm, saat alır. Yani günde 3 litre iç falan. Günde 3 litre 24 saatlik periyotlar hesaplıyor. Aslında bu iftarla sahur arasındaki vakiti, e, işte ben bir buçuk litre su içeceğim diyorsun, sana mesela su içtiği o, o saatler arasında hatırlatıyor. Ramazan için böyle özel fikirlerim de var. Yani bu uygulama için söylemiyorum, ayrı bir uygulama olarak var. Aslında buradan böyle... <gülüyor> Dini kullanıyorlar diyecekler ama yani bayağı Abi, bir ihtiyaç görülebilir. Yani
1: bunu bence dini kullanmakla alakası falan. Burada çok Sen...
0: başka fikirler de var. Bu benim çakraları biraz açtı bu iş. Hmm. Çünkü ben uzun zamandır böyle hakikaten oturayım da üzerine uğraşayım diyebileceğim bir fikir arıyordum. Bununla birlikte biraz çakralar açıldı. aklını çok değişik fikirler var. Yani bu, bu söylediğim fikirler şey değil dinle Diyanet'le alakalı bu arada fikirlerde bambaşka şeyler. Özellikle teknik iPhone'un... Ya tarafı olsun ha da olsun yani. <gülüyor> Onlar zaten var. Onları zaten söyledim ya şimdi. Onların hmm. haricinde yani. Böyle iPhone'un donanımını, teknik limitasyonun sonuna kadar kullanacak şeyler var. Mesela geçen Number 26'in uygulamasında bir gesture gördüm. Banka uygulaması şöyle elini üzerinden böyle geçirince telefonun şeyleri hmm. gizliyor. Bakiye bilgisini falan rakamları gizliyor. Allah Allah. Abi ne? benim kullandığım banka o. <gülüyor> işte üzerinden geçe telefonu. Açım telefonu. Elinden Şundan geçir. Açamam. Şey oluyor. <gülüyor> Kamera olarak kullanıp telefon ama He. deneyeceğim. Böyle Aa, bir geç. Belki de kaldırmışlar da. Bilmiyorum da böyle üzerinden wave yaptığın zaman. Elini böyle sağladığın zaman telefonun üzerinden. Rakamları Onun mesela nasıl yapıldığını öğrendim. Söylemem <gülüyor> de. <gülüyor> Ona de demolar falan yapmayı düşünüyorum. İşte Haptic Engine'i kullanarak değişik şeyler yapmayı düşünüyorum. Kafamda çok e, ilginç fikirler var. Sıf experimental şeyler yani. Belki kullanışlı bile olmayacak. Ee, Genç kullanışlı yapmak istediğim şeyler de var da neyse çok muallak konuşuyorum o yüzden dinleyenler biraz şey olabilir ee, Hı -hı. niye? Ama en azından abi
1: olur? şey şeyi güzel yani işte biraz senin dürten birisinin olması güzel bir de işte hani Adem'in burada katkısı biraz o ee, Hani sana böyle bak fikir var al sana design diince sen haliyle aha hemen aklında zaten hemen kurmaya başlıyorsun uygulamayın nasıl yapacağını yani bir oturup yazmak kalıyor aslında ee, geriye ben bir tek şeyi merak ettim. API kullanacağım dediğinde API hiç mesela ücret deniyor mu? Limitasyonu falan var mı? Abi
0: onu çok dillendirmeyeyim. <gülüyor> Sanırım Diyanet'in sitesini scrape eden bir şey yapmışlar. Hmm. Siteyi scrape ediyor ve Diyanet'in içinde bir aylık data duruyormuş sitesinde. Sanırım hmm. böyle her ay yenilenen bir data yapısı gibi bir şey var. Bilmiyorum Adem daha bir şey vermedi bana. Zaten şeyi de göstereceğim geliştirirken. Böyle API URL'i yazmayacağım oraya. E, bu işte environment variable kavramı ve bunu nasıl gizlersin uygulama hmm. içerisinde onu yani hiçbir zaman gizleyemezsin de onu bilin yani ee, söyleyeyim yani ben bu keyleri uygulamanın içinde tutmayacağım dediğiniz noktada bir sürü şey giriyor araya ee, hatta mesela secretları falan şey yapıyorlar ilk telefon aktif olduğunu internete bağlanıyor server ona bir secret gönderiyor o secret'la içeriye kaydediyorlar falan gibi şeyler yapılıyor hmm. Böylece her client'ın kendi secret'ı oluyor. Böylece bir tane key olmuyor. API key falan gibi teknikler var. Biraz teknik konulara girdik. her teknik olmayan arkadaşlar varsa sıkılmazsın. <Gülüyor> ama onlardan
1: bahsedecek mısın?
0: Ee, o tekniklerden bahsedeceğim ama yani ben düz environment variable üzerinden gideceğim. yani Bir tane ayrı Hı -hı. bir dosya olacak. O ayrı dosyadan okuyacak keyleri. Ona da commit demeyeceğim. Çünkü repo'yu açmayı düşünüyorum. Aa, ee, tabii tabii düşünüyorum. Repo'yu açmayı düşünüyorum. En azından belli kısımlarını açmayı düşünüyorum. Ee, bakalım nasıl olacak? Bana biraz,
1: ben biraz şeyden çekeyim şimdi biz bazı insanlar da öyle oluyor yani hazır bir şey görünce dur kopyalayayım aynısını ben de yapayım biraz ha, evet evet öyle bir öyle şey oluyor. bu arada
0: yapılış sürecini anlatıyorum yani oturup takipte sıra <gülüyor> yazarlar
1: yani, aynen ama yani o biraz bana anlamsız geliyor yani bakın işte git kendine hani ekstra bir şey koy sen yap yani. Oradan senden bir şey kapsın değil mi? Tabii. Üzerine de bir şey koyup yapsın. Aynısını yapmaktan ziyade.
0: Tabii ben orada işte teknikleri yani aslında vermeye çalışıyorum. Neticede böyle ama dediğim gibi uygulama geliştirilir, nasıl geliştirilir sorusunu sordun ya. Hmm. E, bütün bunların hepsi bir arada oluyor. Bazen araştırmamız gereken konular oluyor. Mesela tasarımda şöyle şöyle bir şey yapılacak deniyor. Sen teknik olarak o mümkün mü? Apple'ın API'leri neye izin veriyor? Bilmediğim bir şey olabilir. Girip hmm. onlara bakıyorsun işte hand wave gesture gibi mesela. Ben bunu nasıl hmm. yapabilirim? diye baktım. Sensör datalarına nasıl okuyabiliyorum diye baktım. Hmm. Proximity sensörden olduğunu düşünüyordum. Proximity sensörden değilmiş. Çünkü ona ulaşamıyormuşsun. Yakınlık sensörü var ya kulaklıkta. Hmm. Onunla ölçülmüyormuş. Çünkü elinin hareketiyle olması gereken bir şey. Elini yaklaştırdığın zaman değil. Çünkü telefonu hmm. kulağına koyabilirsin vesaire. Elini üzerinden geçirmen lazım. Onu olmuyormuş. Magnetic field. Hadi söyleyeyim bari. Magnetic field değişiyor diye tahmin Aa, ediyorum. Daha öyle. çok deneysel şey yapmadım. Magnetic Field şeyi varmış. iPhone 6'dan beri falan varmış bu arada. Aa, manyetik manyetik yani. alan sensörüne ulaşabiliyor musun? Oradan yapıyorlar muhtemelen. Hmm. Deneyeceğim bakalım. Bu, bu
1: proksimetris sensöründe de bahsedelim. O şey için kullanılıyor aslında. Sen telefon elindeyken, telefonun ekranı açıkken yani ekranın ışığını görebiliyorken ekranı görebiliyorken telefon çağladığında, telefonu konuşmak istediğinde otomatik olarak ekranı kapatıyor ki sen kulağınla dokunma mi? diye. başka ekranı. bir şey oksimetri sensör. E, aslında biraz. Hatta bazen çalışmaz.
0: <gülüyor> ya <Yani gülüyor> yani bazen çalışmaz. Çalışmayı...
1: kapatırsın. <gülüyor> aynen, aynen. Ama ben gerçi çok konuşmuyorum ben telefonla. Yani
0: şimdi şey native uygulama geliştirme konusunda gelince bak sensör datası alıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum, hmm. Swift UI kullanıyorum. O süreci de görsünler istiyorum. Yani aslında app geliştirmek özellikle tek ekranlı bir app olduğu için şey vakitler. Hmm. E, uygulama ismi Vakitler bu arada o şekilde kullanabiliriz. Şey yapabiliriz evet. yani. yani animasyon düşündün mü hiç? Adem bir şeyler yapmış animasyon web versiyonunda. Web versiyonu bu var, var yayında var. Onun da linkini koyarız. Ona benzer bir şeyler yapacağım bakalım. Hı. Animasyon çok vakıfamdı.
1: Aynen. Çok atraksiyon yapabiliyorsun. çünkü. Şimdi yapıyorsam. bir
0: delilik yapma niyetim var. <gülüyor> Delilikten kastım şu. Şimdi bu vakitleri Adem renklerini vakite göre değiştirmiş. Yani bir baskın renk var ikonlarda bir ikincil hmm. renk var. Ve vakite göre o baskın renk ve ikincil renk değişiyor. Şimdi iOS'te bir PNG ikonun üzerine renk atabiliyorsun. Hmm. Ama iki renk birden atamazsın. Yani şöyle olabilir. O ikinci rengin opasitesi düşük olur. Rengi atarsan o düşük opasiteyi de gösterir. PNG'nin alfa kanalını kullanır. Ee, çok teknik konuştuk yani. Neyse. Eee onu yapabilirsin ama benim niyetim Paint kodla ikonları kodla çizdirmek. Böylece Oo. renkleri değişken olarak atayıp onunla yapmak.
1: E, Senin gibi değiştirir Aynen.
0: Bir de mesela yatsı vakti girdiği zaman mesela şöyle ayı şöyle bir döndürmek istiyorum. Aa. Böyle değişik fikirler var aklımda. Şimdiden Hı -hı. söyleyeyim. Onların da sürecini Aşk. burada yine kaydedeceğim yani paylaşacağım animasyonu animasyona nasıl yaklaşıyorum. Çok iyi. Ee, bu şekilde.
1: Şu anda da UI şey... gitti
0: ço çoğu oranda. Sadece ince işçilikler kaldı. Ama şu an hmm. vakitler falan her şey listeleniyor. Hatta işte videonun son halinde paylaştım. bir şeyleri değiştiriyorsun parametreleri me mevcut vakiti. Hemen arayüz kendisini güncelliyor. Onları yaptık.
1: Süper. süper. Ben şey yaparım. E linklere senin YouTube kanalın linkini eklerim. Giddi. E Merak edenler varsa en azından ben kesinlikle izlerim. Ya, benim kanalda bir arada <gülüyor> SwiftUI'da şey uygulama yaptım.
0: geliştirme diye böyle 18 videoluk falan bir seri de var. Aynen. Sıfırdan SwiftUI uygulaması geliştirmeyi ya da sıfırdan iOS ekosistemini anlatıyorum SwiftUI üzerinden. Hı -hı. Ee, ya çok büyük bir
1: ekosistem yani ben aslında hani bu yüzden çok. biraz uzun uzun konuşalım istedim yapabileceğin şey çok fazla, arkanda işte destek çok fazla. Atıyorum Apple sizin bu uygulamayı mesela App Store'da feature yapsa, öne çıkarsa bambaşka şeyler. Belki bilmiyorum, şeye de oynar mısınız? Design e ödüllerine, tasarım ödüllerine...
0: Yok ee, abi ben Apple'da namaz vakitler uygulamasını <gülüyor> <gülüyor>
1: zannettim. Abi olabilir yani. N neden olmasın? Yani oradaki işte senin o detay mesela. Ayı döndürme detayı işte renk detayı falan. Apple bu tarz şeyleri seviyor yani. Ee, tamam
0: da ödül alacak kadar değil abi yani. Geçen sene ha Halide'ye falan verdiler. Koskoca kamera epi yani.
1: Ama ya o da doğru. Ama bilmiyorum ya ben hani olabilir yani gibi geliyor. Bir de işte dediğim gibi yani çok fazla potansiyel var. Yanlış bilmiyorsam yani bir, en bir milyar 2 milyar aktif iPhone cihazı var diyebiliyorum. Tabii ki. 2 milyarda Apple cihazı var totalde hani. Apple Watch'ı duruş, falan filan şey yaparsan, e, dahil edersen. Bilmiyorum iPad iPadde yapacak mısınız uygulamayı?
0: Ee, şu an için çok yok planlarımda ama e, ileride olabilir. Çünkü iPad'in kullanımı çok düşük abi.
1: Abi kullanımı çok düşük ama işte bak. %1 Apple falan mesela, yani. Apple bile şey yapmadı. Hesap makinesine hala getirmedi <gülüyor>
0: iPad'e. Burada Swift Dual iPad'le yapmak o kadar kolay ki, hmm. SwiftUI ile geliştirirken iPad'le yapmak çok kolay. Çünkü sadece yeni layout yapıyorsun ve bir if koyuyorsun, if iPad'ı e o istiyorsun, bitti yani. O layout çalışıyor. Aynen. Data modeli falan her şey aynı kalıyor.
1: Tamam Ya işte o yüzden ben biraz dedim uzun uzun konuşalım. Hani bir uygulama yapıp milyarlarca kişi oluşarsa ki sizin durumda en az bir milyar vardır belki, değil mi? Yani. E hani müslüman olup e, tüm dünyada hani namaz vakitlerini takip eden bilmiyorum gerçek rakamlar atıyor da olabilirim de yani en azından yüz milyonlarca insan vardır hani hedef kitle olarak çok basit bir uygulama bile olsa e, böyle şeyleri aslında geliştirmek lazım yani ben de dediğim gibi ben de çalışıyorum bir tane iOS uygulaması üzerinde ama mevki de gene tek ekranlı. E, ben muhtemelen senin gibi <gülüyor> oturup anlatamam
0: ama yardımcı Takılar. olurum yani takılırsan da. E, ben...
1: Aynen eyvallah. bir pair programik yapalım senle ya şu MapKit üzeri MapKit için. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Peki o zaman e, buradan da e, gene işte hani YouTube iOS programlama eğitimi vesaire konuşuyoruz. Aslında biraz da e, gerçek eğitim e, sistem üzerinde konuşalım dedim. Hı -hı. Çünkü ben şu sıralarda gene e, çerendeki insanlardan duyuyorum ya bu özel okula. ...şu kadar para istediler. Yani <gülüyor> benim dudağım uçuklıyor açıkçası... ...o paraları duyunca. Şu an 250 Ama bir yandan falan ben, galiba okullar. Yani abi yani benim aklım almıyor. Yıllık 250 bin TL... E, ...ne bileyim anaokuluna veriyorsun falan böyle. O yüzden ben biraz şey konuşalım istedim ya... ...böyle hani ülkenin eğitim sistemi... kötüdür falan filan filan değil de... ...biz nasıl hani... ...oturup bir eğitim sistemi tasarlasak... ...yani işte nelerin olmasını isterdik. Yani biraz böyle hani uçalım hmm. kaçalım istiyorum onları düşünelim dedim. Yani ben mesela işte böyle geriye dönüp baktığımda hani ilkokuldan itibaren değil mi? Yani benim şu anda işime yarayan şeyler nelerdi? Öğrendiğim şeyler nelerdi? Onları böyle biraz düşündüm kayıttan önce. İşte hep şeyi düşünüyorum yani işte başlangıçta okuma yazma okey. Değil mi? Yani hani kesinlikle kesinlikle olması gereken bir şey. Ama daha sonra böyle sınıf atladıkça sanki bize biraz daha böyle e, çok hayatında kullanılmayacak şeyler öğretiliyormuş gibi geliyor. Yani ben mesela şeyi anlayabiliyorum bazen. İşte Türkiye'deki nehirler, Türkiye'deki dağlar falan. Hani bunları böyle kağıt üzerinde öğrenmek bir yere kadar. Çünkü ben mesela hepsini unutuyorum yani. Hiçbir şekilde aklımda kalmıyor. Ama sen bana mesela gidip göstersen. Bak Mert işte burası Van Gölü'dür değil mi? Yani... Gidiyorsun görüyorsun aa tamam o zaman anlıyorsun işte Türkiye'de Van Gölü diye. Bir şey var değil mi? İşte şu şu şu dağı var. Gidiyorsun görüyorsun. Öteki türlü yani ezbere gidiyor. Ee, bu tarz şeyleri düşünüyordum. Bilmiyorum senin de daha önce e, çünkü sen aslında sen muhtemelen benden daha çok kafa yormuşsun. E, oğlun olduğundan dolayı. Aslında o okula, baş, o, okula gidiyor. E, her gün düşünüyorsundur. Önce sanatim topu o yüzden neler böyle olmasını isterdim bir e, Mesela senin oğlunun eğitimde neler olmasını istedim.
0: Evet. Yani ben farklı eğitim sistemleri... Amerika'daki eğitim sisteminden biraz bahsetmiş miydim ben podcast'te?
1: Çok bahsetmedik sanki. Onu bahsederiz diye atlamıştık diye hatırlıyorum. Sen tamam. Amerika'da okuduğundan bahsetmiştin de detaylarını çok bahsettim. Tamam o zaman sonra. bu konuya girelim. söylettiler
0: diye. Tekrar da olursa artık kusura bakmasınlar. Şimdi e, tabii ki... Bu arada tabi bir şeyleri okudum ben yani. Finlandiya'nın eğitim sistemi nasıl? E, şey hala okuyamadım. Ken Robinson'ın Creative Schools diye bir kitabı var. Bu Ken Robinson'ın TED konuşması var bir tane. Okullarla ilgili. Hmm, Future of Education böyle bir şeydi. E, çok da ispri Rahmetli oldu. Aynen. Yakın zamanda Sir Ken Robinson'u da Sir da aldı ölmeden önce. Şimdi tabii farklı böyle fikirler şeyler var. Tabii eğitim sistemi dediğin zaman, eğitim sistemini değiştirdiğin zaman yarın almıyorsun sonucu. Yani bizim ya, düştüğümüz en büyük hata bu oldu. Bir Milli eğitim Bakanı geliyor, bir sistem değiştiriyor. Üç sene sonra, iki sene sonra Milli eğitim Bakanı değişiyor. O diyor ki bu sistem doğru değil. Nasıl biliyorsun doğru olup olmadığını? E, çünkü Finlandiya mesela bugün övdüğümüz Finlandiya eğitim sistemine 1982'de, mi mi ne başlamış. Bugüne kadar getirmiş, evrile evrile gelmiş. Problemlerle karşıla, çözmek için yeni fikirler üretiyorlar vesaire. İlginçte fikirlerin çoğunu da Amerikalı araştırmacılardan almışlar <Gülüyor> ee, ve bugünkü eğitim sistemi ulaşmışlar. Yani burada bir tane doğru yok aslında, birden fazla doğru var. Bunu da şunun için söylüyorum. Finlandiya'da çocukları biliyorsun serbest bırakıyorlar. Yani teneffüsler daha fazla, çocuklar kendi başları oynuyorlar. Eğitim e, eğitim dediğim yani anlatım, teori kısmı. Daha oransal olarak, daha düşük bir de çocuğu öncesinde gözlemleyip niye yatkınlığı varsa ona göre bir eğilimle gidiyorlar. Matematiğe merakı varsa, yatkınlığı varsa daha matematik ağırlıklı dersler görüyor. Edebiyata ağırlığı, şey, yatkınlığı varsa edebiyata ağırlıklı dersler görüyor. Bu şekilde bir eğitim sistemi var. Onların tabii yaptıkları şeyler sadece işte teneffüslü uzatmak falan değil, ya da işte merkezi sınav sistemini kaldırmak değil. Onlar da var tabii işin içerisinde, onlardan da bahsediyoruz ama herkes şey der mesela Türkiye'de çok zor merkezi eğitim sistemi sınav sistemi olmadan nasıl edineceksin insanları diyor. Onun da yolları var bu arada ama e, Finlandiya'da şöyle bir şey yapmışlar, her öğretmene bir arkadaş öğretmen veriyorlar, peer öğretmen hı hı. ve aynı okulda olmuyor peer öğretmenler, başka okulda oluyorlar ve her hafta online olarak ya da işte yüz yüze neyse. O öğretmenler görüşüyorlar. Mesela diyor ki benim böyle bir çocuğu var benim sınıfımda. Ona işte şöyle davrandım, böyle yaklaştım. Şöyle pozitif etkisi oldu onda. Diyor mesela öğretici hmm. öğretici. Yani bir e, kolektif bir zihin şeyi var. Ki e, bu konuyla ilgili bir kitap daha tavsiye edebilirim. Kayıp Aydınlanma diye. O da e, biliyorsun İslam medeniyeti matematikte falan bir dönemde zirveydi yani. Tıpta, matematikte tüm dünyaya öğretilerde bulunan işte sıfırı biz bulduk falan diye çıkıyorlar ya. Ee, o dönemde mesela neyi doğru yapıyordu bu medeniyette, bugün neyi yanlış yapıyor yu anlatıyor. O dönemde de mesela bilgi paylaşımı, ya güvercinle falan mektup yolluyorlarmış birilerine. Ben şöyle gözlemledim, bence böyle diyormuş. Ee, hmm. i̇bn Sina ile Farabi sanırım e, görüşüyorlar. O diyor ki ben diyor böyle gözlemle, aslında bence böyle falan diyor. Mesela farklı bir perspektif hmm. katıyor. Bir istişare kültürü var yani. Bu mesela Finlandiya kendi eğitim sisteminde uyguluyor. Öğretmenler kendilerini istişare ediyorlar. Öğretmenleri de eğitiyorlar. Ee, öğretmenlerin eğitimi hiçbir zaman bitmiyor. Ki bizde de var bu arada. Ben bizde yok diye söylemiyorum bunları. Ee, Finlandiya'da olanları söylüyorum. Evet, yani dünyanın en başarılı eğitim sistemlerinden birincisi herhalde Finlandiya şu an. Ama ikincisi Güney Kore. Orada tam tersi. Gece 11 eve gelir çocuklar. Dershane dershane. <gülüyor> okul bitiyor dershaneye başlıyor. Çok yoğun. Onlar brute yapıyorlar
1: gibi geliyor abi ona. Evet
0: ama o mesela bak o da başarılı. Mesela, mesela Türkiye'deki... Ama... Özellikle böyle babamların anlattığı hani 70'lerdeki, 80'lerdeki, 60'lardaki sistem daha şu anki Güney Kore'ye yakın. Çok disiplinli hocalar. Herkesi sınıfta bırakıyorlar eğer öğrenmediyse. Öyle hocam bir 5 puan verin de geçeyim diyenini hani okuldan atıyorlar falan. Öyle bir katı bir sistem yani. yani benim babamın bir arkadaşı ODTÜ makine mühendisliğini kazanmış. Tarih dersinden 5 puanla kalmış. gidememiş üniversiteye. Bir daha tekrarlatmışlarsa son sınıfı. Of. Yani öyle bütünleme falan da yoktu eskiden. Şimdi bütünleme falan gibi koaylıklar var. E, o mu doğru acaba Finlandiya mı doğru? O benim kafamda da bir soru işareti yani. Ona ya ben orada bir tek tartışırız. şeyi
1: araya girip ekleyecektim. Ee, hani orada da başarılı ama işte hani kağıt üzerinde başarılı yani işte psikolojik anlamda hani hmm. sen çocuk hakikaten başarılı mı yani?
0: Ya ne yetiştirdiği şey, mutlu mu? Yetiştirdiği özgür mü? ilim ve bilim adamlarından belli olur yani Kore'nin ne kadar Kore daha çok popçu şey yetiştiriyor düşününce <gülüyor> <gülüyor> şimdi Kore'de kışım sevmiş olmayayım tabii ama ben teknolojide falan çok ilerlediler de <gülüyor> hakikaten böyle bir şeyden yani... popçi yetiştiriyorsa başarılı olarak e, iyi bir şey K-pop muydu K-pop muydu bunların evet. ki ama hmm. abi hiç çok güzel dans ediyorlar söyleyeyim. ama ben ha. ben Ö -ö yani. sakın gelme onun fanları çok fena abi
1: dans dansları çok iyi ben 40 koldan, koldan dans saldırırlar seviyorum. YouTube kanalı şeylere Oran Amerikan falanlar oranla baya baya. Yani kalografileri var, şeyleri var falan yani. Hani şarkıyı söyleyen kişi de dans ediyor. Yani sadece arkada dans olanlar olmuyor. Onu böyle araya şey yapayım, sıkıştıralım. Sen devam et.
0: Benim için müzik <gülüyor> 2000'lerin başında bittiği için. Sonrasını çok ilgilenmiyorum. Neyse. Ee, bu iki tane farklı işte yaklaşım var. Biri birinci, biri ikinci diyorlar. Evet. Hmm. Ben tabii bunu biraz hayatımda deneymedim yani. Türkiye'deki eğitim sistemi çok ezberci. Okullar disiplinli. Burada disiplin sadece ceza demek değildir yani. Disiplin bir düzenin, bir rutinin olmasıdır. Yani
1: saat 8'de okulun başlaması.
0: 8'de okulun başlaması işte andımız vardı eskiden. Onu hiç ben bu arada yani söyleyeyim siyasi olarak düşünmüyorum ama andımızı okumak hiç hoşuma gitmezdi her sabah. Anladığımız metnen dolayı her sabah dışarı çıkıp <gülüyor> soğukta onu okumak yani
1: şey olurdu ama. Ben istiyorsan... o dışarıda beklemeyi aklıma almıyordu yani. Aynı şekilde mesela. bir müdürü falan bekliyorsun. Sıklar ve kendi gelecek. Şey
0: yapar. Aynen. Neyse. Abi yani herkes gelmiş biraz her yani renciri, Okula geri yani. Askeri gittiğimiz için biliyoruz. Biraz askeri Biraz. <gülüyor> e... Çünkü devletler de sonuçta ona göre yani kendi eğitim sistemlerini kurguluyorlar. Yani devletlerin tabii direkt devlet kurguladığı için eğitim sistemi onu da gözünde bulundurmak lazım yani. Devletin bakış açısıyla şekilleniyor eğitim sistemleri. Onu da bir şey yapmak lazım. Bununla ilgili Neil Postman'ın kitabı var işte Teaching as a Subversive Activity diye. hani hmm. o bunu anlatıyor işte. Yani devletler dizayn eder eğitim diye. Neyse. Türkiye'de böyle bir eğitim var. Çarpım tablosunu ezberliyorsun işte. Sinüs otuz kosinüs otuz kök üç bölü üç kök üç bölü iki miydi? Bak, çok, lazım. çok kötü. Çok. Ben kök geometride beşi, sıfır peşi kök iki bölü iki de. Öteki Sıfırım neyse. Ya yani bunları ezberliyorduk. E, tarihte işte İstanbul'un fethinin sebepleri sonuçları beşer madde ezberliğini soracağım diyordu hoca. Ben sınavdan on evet. dakika önce zaten ezberim kuvvetli. Şöyle bir okuyordum. Şu an sor. Hatırlamıyorum sebeplerini <gülüyor> ve sonuçlarını. <gülüyor> Muhtemelen boğazların olması ya falandır işte, yani. Abi, <gülüyor> benim benim mesela işte aklımı
1: yani beni deli eden şey şu. Ben ne bileyim işte kaç saat geçirdim değil mi yani? Hani Bunları ezberleyerek. Ya Onun yerine bana ne bileyim abi bir marongozluk öğretseydilerdi keşke. En azından şu an mesela değil mi yani umarongazluğu yapardım yani. Hobi olarak da olsa
0: yapardım. Ona o, olacak, o yere o gidip
1: böyle saçma sapan şeyleri ezberliyorsun. O an ezberleyip geçiyorsun sonra Hı. da unutuyorsun yani. Bu... Zamanını boş harcıyorsun
0: aslında. Anlatma ettim. Şimdi ben buradan adadan Amerika'ya geçeceğim. Türkiye'deki sistem bu şekildeydi. Sonra ben 12 yaşındayken yani 8. sınıftaydım. Erken başladım okula. Hesap yaparsanız kafanız karışmasın. 12 yaşındayken Amerika'ya New York'a taşındık biz ailecik. 9 Eylül'de 2 gün sonra da 11 Eylül saldırısı oldu. O da ayrı bir anekdot olarak anlatayım. <gülüyor> New York'tayken biz. Ama Manhattan'da değildik. Uh. E, neyse ben gittim okula başladım orada. Amerikan Devlet Okulu'na bu arada. Ama hmm. çok büyük bir şans. Bu gerçekten bizim kuruladığımız bir şey değildi. E, ben e, arayan bakabilir. E, East Setoket diye bir yerde oturduk biz. Long Island'da, New York'ta. Manhattan'a iki saatlik bir mesafede. Orada Paul John Celinas Junior High School diye bir okula gittim. <gülüyor> bayağı Amerikan okulları var ya filmlerde. Öyle bir okul. Hmm. O kadar büyüktü ki okul. Hatta geçen bir sosyal medyada şey gezmişti. Çocuklar basket sahası gösterdi Dört tane. Bizim okul tamam, öyle işte.
1: göster yani Türkiye'de öyle üniversite yoktur bence.
0: Yani OTTU kampüsü en büyük kampüs ama bizimki de bir bilkent kadar falan vardı yani. Böyle söyleyeyim. Hmm. Ee, ama ilkokul. Yani Ortaokul orta okul bizimkisi. Hmm. Yani bizim de işte ormanımız vardı. Okulun ormanı vardı. Şey gibi. Hogwarts gibi. <gülüyor> <gülüyor> Dört tane Amerikan futbolu sahası, iki tane beyzbol sahası, bir tane ya da iki tane futbol sahası. Zaten kapalı spor salonu, yüzme havuzu her şey var yani okulda. Ne of. ararsan var. Şimdi ben sana okulda aldığım dersleri söyleyeyim. Ben okula kayıt yaptırdım. Bana dediler ki tarih mi istiyorsun edebiyat mı? Seç bir tanesini. Ben tarihi seçtim. Dediler ki fizik mi, kimya mı, biyoloji mi? Hmm. Onlardan bir tanesini seç. Fiziği seçtim. Matematik. Matematik zorunlu onu almak zorundasın. Matematik alıyorsun. Ee, başka ne vardı bakayım? ha Koroya mı gideceksin? Bandoya mı gideceksin? Enstrüman çalıyorsan bandoya alıyorlar. Ya da teknoloji hmm. diye bir ders vardı. Ben koroyu seçtim ilk başta. Koroda Disney filmlerinin müzikallerin şarkılarını söylüyorduk. O beni çok sarmadı zaten çok sesim de süper değil yani. Herhalde sırıtmayayım diye dedim ben teknolojiye geçeceğim. Halbuki geçmeseydim daha yüksek bir ortalamayla bitirirdim. Teknoloji diye bir derse geldim. Ona ondan da bahsedeceğim şimdi. Şimdi ben mesela matematik dersine gittim. Trigonometri gösteriyorlar. Ben böyle kök 3/3 falan diye çarpıyorum tamam mı? <gülüyor> Hoca böyle bakıyor bana tipti. Bu ne yapıyor diye. dedim işte hocam şey yapıyorum hani hesaplıyorum açıyı falan. Adam dedi ki "Safe dedi gel. Safe diyorlardı bana. Hesap makinesini <gülüyor> hesap makinesini aldı. Bak dedi. Sin diye dedi buton var dedi. 30 yazıyorsun dedi. Sine basıyorsun dedi. Veriyor dedi. Bunu niye ezberledin sen dedi ya. Dedim hocam işte yani coğrafya kadardır. <gülüyor> <Ne diyeyim> yani? <gülüyor> <gülüyor> o zaman öyle şeyler diyemiyordum ama hakikaten hmm. adam şey diyordu yani ben benim hesap makinem var ben niye bunu ezberliyorum. Çarpım tablosunu kimse ezbere bilmiyordu abi. Çarpım tablosunu ezbere biliyorsun diye cool bir insan oluyordum mesela. Kafandan böyle bir şeyi çarpabiliyorsun hocam işte bir şey yazıyor pat diye söylüyorsun. Ya basit çarpım tablosu ya öyle şey değil yani. Üç basamaklı sayıları çarpmıyorum yani. Neyse ben yabancı öğrenci olduğum için ESL dersi alıyordum. O yüzden benim şeyim o kadar ağır değildi diğer derslerim. ESL'de English as a second language demek. İkinci dili İngilizce olanlar için. Amerikalı bir hocayla günde iki buçuk, üç saatlik İngilizce dersi yapıyorsun. Bayağı Amerikalı hoca seni karşına alıyor, konuşuyorsun. Ders bu. İşte Japon, Kore'de falan birkaç arkadaşım vardı. Onlarla aynı sınıfta şey yapıyorduk. Film falan seyrediyorduk. Bunu da söyleyeyim. Mesela Amerikan tarihiyle ilgili bir birçok şeyi hatırlıyorum. Çünkü hoca ee, bizim derslerde öyle işte sebepleri sonuçları ezberleyin soracağım falan şeklinde olmuyordu. Hoca baya böyle açıyordu. Resimlerle falan anlatıyordu. Zaten 200 yıllık tarih olduğu için resim de bol. Ee, o dönem resimleri var. George Washington şöyle birisiydi, böyleydi, bilmem ne vesaire. Bütün Amerikan tarihini sayılır civil war cepheleri anketi. Mesela atıyorum Band of Brothers falan seyrettiriyordu. İkinci Dünya Savaşı'nı anlatırken tamam ya, Öyle tamam. anlarsın abi yani. Diyor ki bak işte burası Normandiya çıkartması, burası Fransa'nın bilmem neresi, burada şöyle savaşlar oldu. Şimdi öyle anlatınca abi kafanda kalıyor. Niye uygulamalı çünkü gösteriyor. tam savaştırmıyor ama Hı -hı. gösteriyor. Ee, mesela George Pullman şeyin, şeyin ee, pul kart diyorlar işte çekmeli tramvayın mucidi 1923'te mi 24'te mi ne bulmuş. Ee, onu mesela hatırlıyorum işte Ford mesela Ford'un arabayı bulmadığını, assembly line'ı bulduğunu hmm. anlatıyorlardı. Sonra assembly line kuruyorduk sınıfta. Diyorduk ki herkes yüz çizecek, sen gözü çizeceksin, sen sağ gözü, sen sol gözü, sen burunu, sen ağzı ondan sonra önce herkes yüzleri tek tek kendi eliyle çiziyordu koyuyorduk, toplam sayıya bakıyorduk. Sonra herkes birisi kafayı çiziyor, biri gözü çiziyor yan yana verince hmm. onun iki katı sonuç çıkıyordu. İşte diyordu, assembly line bu işte. Herkes Vay. bir parçasını yapıyor. O zaman diyorsun ki tamam yani kafanda oturuyor. Middrop mid yapıyor hocam. Şey dersi aldım ben. Ev ekonomisi dersi aldım. İşte hem yemek pişirmeyi öğrettiler biraz. İşte yumurta bir mikrodalgaya konmaz mesela. Hmm. <gülüyor> Amerikalar çok yapıyor öyle hataları. Bakın bu patlıcandır falan. Böyle, e, bir ders. Ev ekonomisi, idaresi vesaire. Yani hep böyle hayata hazırlayan dersler. Mesela teknoloji dersi. Ha, matematik dersinde dönem ödevleri oluyordu. Dönem ödevi yapardık biz de biliyorsun. Bir hmm. assignment veriyorlar. Bütün aslında o dönem boyunca o assignment'ı yapıyorsun. Mesela matematik dersinde hoca dedi ki New York Stock Exchange'den dedi 3 tane firma seçeceksiniz. Bu 3 tane firmayı dedi bir ay boyunca takip edeceğiz. Okula her gün gazete geliyordu kütüphaneye böyle onlarca. Hemen gazeteleri alıyorduk mesela o gün. Dün şu rakamdaydı bugün bu rakamda bu bu bu manaya geliyor. Hmm. Onlara bakıyorduk mesela, işte kimin tut, seçtiği şirket çok kazandırırsa o kazanıyordu mesela şey yapıyordu. Evet. Ödül Orada
1: şey hesaplıyorsun işte yüzdeyi falan öğreniyorsun herhalde yüzde hesaplamaları.
0: Tabii yüzde işte. hesaplamaları. İşte oradaki o şeyler işte şirket bilançosu okumayı çok hafif yani gösterdiler onu çok detaylı göstermediler ama adam bak senin yani hani borsa ya çocuk 12 Kimden yaşındayım bak bunu söyleyin 12 yaşındayım ha üniversite disadı ya yani, ortaokul. Şimdi mesela teknoloji dersinde de dizayn öğrettiler bize, tasarım öğrettiler. Teknoloji dersinde şöyle bir şey yapıyor. Hoca diyor ki, sizin diyor bir inşaat şirketiniz var. Size diyor bir köprü projesi geldi. Köprü diyor yaparken kibritler ve bu Starbucks'taki şey karıştırıcı var, tahta kahve karıştırıcılar. Hmm. Onlardan yapacaksınız. Bir kibritin fiyatı 10 bin dolar, bir tahta karıştırıcısının fiyatı da yüz bin dolar. Size 10 milyon dolar bütçe veriyorum. En az parayı harcayıp en sağlam köprü yapan 100 alıyor. İkinci 95 alıyor. Üçüncü 90 alıyor. Neyse işte 97,5 falan diye sınıfın adedine göre bölmüş. Sen önce kağıda, kalede deftere şey çiziyorsun. Köprü tasarım çiziyorsun. Pardon. Önce bilgisayarda bir köprü simülasyon programı var. Orada köprünü yapıyorsun. O senin simülasyonu gösteriyor sana nasıl olduğunu. Sonra onu deftere çiziyorsun. Defterin üzerine kibritleri yapıştırıyorsunuz. Karalı defteri çizdiğin yerlere. Sonraki kibritleri ağaç tuttuğu yerleştikten sonra birinci sayıda oluyor. Sonra hmm. aynısından bir tane daha yapıyorsun. ikinci sayıda oluyor. Sonra aralarını bayağı bildiğin köprü inşa ediyorsun yani. Ee, ve daha sonra hoca işte içerisinden araba geçiyor. Belli standartlar veriyor sana. Onlara uymak zorundasın. Çok ince yapamazsın. Çok dar yapamazsın. İki araba geçecek. Malzemeden mesela.
1: aksim diye.
0: Malzemeden yani. kısamazsın. Böyle belli başlı sana requirement'lar veriyor. Bu ne abi? Biz şu an bugün uygulama geliştirirken de bunları kullanıyoruz. Elektrik paymentlar var. Aynen. E, ta, i̇şte planlıyorsun, prototip yapıyorsun, deniyorsun, oldu mu olmadı mı? Ve e, aynı zamanda da efektif bir şey çıkartmaya çalışıyorsun. Çünkü öteki türlü 50 tane kibrit konasın e, çok sağlam bir köprü olur. Neyse, e, böyle şeyler veriyorlar. İşte bir tane tahta blok verdi mesela. Yine teknoloji dersinde dedi ki bir oyuncak yarış arabası yapacaksınız. Bir tane tahta blok var. Tahta atölyesi var okulun. Bayağı işte hmm. zımpara makineleri, testereler. Mesela adam şey demiyor, parmağını keser falan demiyor yani. Giyiyorsun hmm. eldiveni, giriyorsun testereye. Yani 12 yaşında bu çocuklar falan demiyor. İşte bir araba çizimi yapıyorsun kağıtlara. Sağ tarafına, sol tarafına üstünü falan çiziyorsun. Bloğun üstüne yapıştırıyorsun. Sonra onu böyle fazlalıkları kesiyorsun eğimleri yontuyorsun ya yani alttan bakıyorsun tepeden bayağı sana böyle araba craft ettiriyor sonra abi arkasına bir tane matkapla delik geliyor arabanın bir de altına bir tane bir de kanca takıyorsun tekerlek falan da yapıyorsun kanca takıyorsun hmm. onun da belli standartlar var belli incelikte olacak kalınlıkta olacak vesaire ee, sonra abi o bir tane misin adam böyle ip gelmiş şeye bir yarış parkuru böyle dümdüz bir yarış parkuru ee, ucuna da böyle iki tane bor yapmış oksijen tüpü bağlamış. Tuşa basınca basınçlı hava veriyor. Senin arabalar o misine tutunduğu için raydan çıkmadan hmm. sonuna kadar gidiyor. İşte aile düzgün yapan hızlı gidiyor. Yapamayan yavaş gidiyor. Ona göre de yine 197,5 diye gidiyor. Ben ikinci olmuştum bu arada ama diskalifiye etmişti çünkü standartlara göre daha ince yapmıştım. Biraz elim fazla kaçtı yontarken. sonra hmm. ee, Tekrardan da yapamadım. Neyse. Eee işte boruları takıyorsun, yarıştırıyorsun. Hem böyle bir rekabet oluyor. Hem bak arkadaşın ne yapmış. E, ondan tekniği, farklı, farklı fikirler alıyorsun. Yani hakikaten çok böyle zihni çalıştıran bir ders. Mesela e, yine çizim derse de aldım bu arada. Hani portre falan çiziyorduk. Hani hep böyle hayata hazırlayan şeyler. Anlatmaya çalıştım şey. Biraz detay anlattım. insanlara da biraz Yo, böyle bence çok iyi iştahlansın oldu. diye de anlattım. E, tabii Amerika'daki bütün okullar böyle değil. Yani ben oranın en iyi okuluna denk geldim. New York'un en iyi ortaokulu seçilmişti. 8 sene üst üste. E, zaten yani biz oranın en fakiriydik öyle söyleyeyim. Çok varlıklı ailelerin <gülüyor> olduğu bir, bir alandı. E, Long Island o bölge özellikle. O yüzden de hani okula da her iyi bütçe geliyordu. Okul hem çok büyükte hem çok kaliteli hocaları vardı. Öğretmenleri vardı. Ve e, tabii ki beden eğitimi dersi vesaire onların hepsi vardı. Bir de okul sonrası kulüpler vardı. Ben hem ev işi kulübündeydim, Handcraft, hem de hmm. Adventure Club vardı. Adventure Club'da dağ tırmanmayı öğreniyorduk. Orada işte komutlar, o iplerin, şeylerin, kilitlerin yapılması, hmm. gerilmesi. İşte çok yüksek bir ağaç vardı okulun arka tarafında. Ona tırmanıp işte iki ağaç arasında ip gelmişler. Orada yürüyordum falan. Arkadaşlar işte ger, gevşet falan gibi komutlar veriyorsun. Ben dönmeden, ben dön işte İstanbul'a tatile geldim. Yani geri dönebilseydim Amerika'ya dönemedim. Vizemizi iptal ettiler. O yüzden kısa sürede merak edenler varsa. <gülüyor> Dağa tırmanacaktık. Yani New York'un kuzeyinde dağlık bölgeler var. Orada kamp yapacaktık mesela bir hafta sonra. Yani kulübün şeyi o. Bu mesela seçebildiğin kulüplerden bir tanesi. Erişik kulübünce de işte hep şey yapıyorduk. Ne bileyim işte dondurma çubuklarından bezleden işte çerçeve merçeve falan gibi şeyler. Sonra e her okulun elişi kulübüne Halloween'de Cadılar Bayramı'nda bir konsept veriyorlardı. Bize de Harry Potter düşmüştü. İşte Golden tamam. Snitch yaptık, büyücü şapkası yaptık, asa yaptık. Sonra işte bir okulda toplanılıyor. O dist okul district'in içerisinde. Hmm. Ee, o okulun içinde bir odayı bize verdiler. İşte Platform 9 3/4 falan kapıya tabela yaptık. İçeri işte glowing the dark boyalarla bir şeyler falan falan. Neyse. Yani el işi işleri yapıyorsun. Hatta İranlı bir hocamız vardı. Böyle yani hani hep böyle aktiviteyle geçtiği için içinde. Ben hiç sıkılmıyordum şimdi Türkiye'deki okullar oraya gidince, tam, <gülüyor> şimdi Amerikalılar falan "ufi okul falan" diyorlar. Ulan sizin okulumuz güzel yani, tamam gayet eğleniyorsunuz okulda. Zaten yarısı beden eğitimi dersi derslerin, bir de spor çok önem veren bir ülke Amerika, o kadar. Hmm. E, çok alıyorlar. O kadar olimpiyat aynı Burs şey de var. Olimpiyatlarda en çok alan ülkelerden bir tanesi Amerika. E, sebebi de bu. Spora çok teşvik var. E, evin arka bahçesinde havuz var abi. E, tabii ki dünyanın en iyi oradan çıkacak yani. Burada yüz bakalım. Yüzebiliyor musun? Tamam. Neyse e, böyle iki farklı kamp var. Yani benim tabii ki ideal olarak düşündüğüm şey e, birincisiyle ikincisini karışım. Çünkü ikincisinde de şey var abi. Teori çok zayıf kalıyor. Evet hesap makinesinde sin 30'u ezberliyorsun da ne bileyim. Abi, basit çarpım tablosunda bil yani. Hmm. O kadar da değil. Bence ikisinin arasında böyle bir eğitim şeyi hem daha disipline. Yani Amerika'da çok disiplin yoktu onu söyleyeyim. yine ee, tabii aynı saatte onlar da andığımız gibi bir şey var. Pledge allegiance to the flag diye Amerikan bayrağına bakarak elini kalbine koyarak Tanrı ülkemizi kutsasın minvalinde bir şeyler söylüyorsun. Söyledik mi? Bazen söyledik, bazen söylemedik yani. Allah affetsin. Allah. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> böyle, böyle yani ikisinin arasında bir eğitim sistemi güzel olabilir ama uygulama çok önemli mesela Finlandiya'nın yaptığı şey de o çocuklar Aynen. çıksın dışarıda bir ağacın kovuğuna bir şey yapsın işte bir meyve toplasın bu ne desin merak etsin biraz düşsün kendisi yaralansın bak bu da önemli bir şey yani çocuğun gelişimi için biz hep böyle mükemmel ortamlar kurmaya çalışıyoruz çocukları bu sefer çocuk tehlike nedir bilmiyor hayatında zorluk nedir bilmiyor bunun hepsini böyle dengeli bir şekilde yapan bir okul sistemi. Çok güzel olurdu. Yani şeyine takılmayacağım yani 4 sene 4 artı 4 artı 4. bence onlar tamamen teferruat. Senin hmm. okulda ne anlattığın çocuğa ne verdiğin çok önemli.
1: İşte o zamanın ne kadar verimli kullandığın. Hmm. Abi yani önemli olan o. Yani ezbere ezbere şeyleri öğretmek var. Bir de işte sana işte mesela orada marangozlu öğretmek vardım. Yani arasından kaç 20 sene geçmiş sen hala o marangozluk becerilerini hatırlayabiliyorsun ya da işte bugün marangoza ilgi duyuyorsan hemen işte o half şeyine o kas kasların hemen şey olacak yani o zihin kaslarını hemen hatırlayıp tekrardan ne hani onları uygulamaya çalıştıracak. Ben de mesela yani ben hatırlıyorum abi yani benim okul şeyim tamamen sıkıl, sıkılmaktan ibaret yani ilk okulda zaten çok bir şey anlamıyorsun 5. sınıfa kadar falan. 5. sınıftan sonra aslında biraz şeyler başlıyor. Saçmalıklar yani. Bir sürü ders öğreniyorsun. Hepsi ezbere ve benim ezberim de çok kötü. Ben hafızamda bir şey tutamam yani. O yüzden hı hı. bazen hani insanlar şey dinleyenler de şey yapabilirler. Ben niye bazen konudan konuya atlayabiliyorum ya da işte hani Seyfettin gibi işte hani bir olayı düzgün bir şekilde anlatamamın nedeni aslında benim hani e, düşünme hayatım ona yatkın değil yani. Ben hani kafada bir şeyi kurgulayamıyorum. Hı hı. O şekilde anlatamıyorum. Olay ondan ibaret. O yüzden de ben hiçbir şekilde öyle bizim mesela işte böyle inkılaptır, vatandaşlık dersidir falan filan burada çünkü sürekli şey diyorlar işte bir chapter oku, gel bize anlat diyorlardı mesela. Ben hiçbir şey böyle aklımda kalmıyor yani. Hani okuyorum okuyorum hiçbir şey aklımda
0: kalmıyor. Bu yüzden şu an chat GPT'ye sakın okulları. Çünkü ödevler hep oku, bize anlat. E, zaten okunacak materyal belli. Anlatacağı şey de belli. Öğrenci kendisinden bir şey katmıyor. E, chat GPT'de de. Aynı. Aynen. Aynen ya ben de o yüzden hiçbir şekilde şey yapamıyordum.
1: Yani benim o yüzden bu tarz derslerde notlarım da düşüktü yani. Matematikte falan belki biraz şeydim ama yani hep böyle nasıl diyeyim ortalama öğrenciydim. Hatta lisede daha da kötüydüm yani. Lisede bayağı en düşük notları falan ben alıyordum. Çünkü artık nasıl diyeyim ya sıkıntıdan bayılır hale geliyordum. Yani bazı derslerde işte kimyaya giriyorsun, biyolojiye giriyorsun. O kadar detaya giriyor ki yani atıyorum uzmanlaşacak olsam atıyorum biyoloji ilgimi olsa okey derdim belki ama yani sen bana neyde uzmanlaşmak istediğimi bile sormadan bir sürü biyolojik şeyle ilgili anlatıyorsun i̇şte organik kimyadır falan filan okey yani hani ufak tefek şeyleri anlayabiliyorum yani e, bazı şeyleri bilmen gerekiyor işte neyi doğada buluyorsun neyi doğada gelmiyor işte biyolojide değil mi yani sindirim sistemi nasıl çalışıyor yani kabataslak bil ki e, ya da işte dolaşım sistemi e, vesaire işte immün sistem vesaire bunları Hı -hı. öğrenmek hani Okey ama yani detaya indiğin an inanılmaz karmaşıklaşıyor işler ve hiçbir şekilde gerçek hayatın uygulamayacağın şeyleri öğreniyorsun. Yani dediğim gibi geometri yani şu anda hiçbir şekilde uygulamıyorsun. Ama mesela ihtiyacın ben açar,
0: ya. ya onu açar,
1: açar öğrenirim yani hani sıkıntı değil ama işte yani şeyden hatırlayıp da kullanamıyorum yani.
0: Ben Call of Duty'de bomba atarken bir de geometriyi kullanıyorum yani. <gülüyor> abi, geometri kullanıyorum. Ama,
1: ama onlar hesap ettiğin değil de nasıl diyeyim e, sezgisel olarak şey yapıyorsun. E, kullanıyorsun. Yo, ben
0: esprisine söyledim de ben e, animasyon programlarken de yani dönme animasyonlarında falan trigonometri, tabii programlar tabii
1: interpolation falan onlara aynı x eksenidir, y eksendir falan filan onlara okeyim ama abi yani işte bilmem nenin açısını hesaplıyorsun, şurada işte Z kuralını uyguluyorsun da falan da filan da yani. Şimdi... ben açıkçası bu tarz şeylere yapamıyorum yani doğru şimdi
0: tabii Amerika'da bunu diyoruz ama üniversitede tam tersi bu arada Amerika'da yani evet ortaokul, lise daha pratiğe dayalı şeyler var liseyi çok deneyimlemedim o yüzden bir şey diyemem çünkü Amerikan liselerinde biliyoruz yani çok film dizi çekildiği için çok laşka gibi lanse ediliyor bilmiyorum nasıl ama üniversite çok farklı yani üniversite tabii öyle community kalıcılardan falan bahsetmiyorum ciddi üniversitelerden bahsediyorum benim burada Yeditepe Tepe makine bitirmiş arkadaşım ee, yükseğini yapmaya şey gitti. Texas'a gitti. Austin'e. Petrol mühendisi, petrol üzerine yapıyordu. Bana şey dedi yani Seyfettim ben burada 4 7 tepede 4 senede yaptığımdan daha fazla şey öğrendiğimden daha fazla şey öğrendim dedi. Ya yani Buradaki tempo dedi öldürücü bir tempo. Amerika için söylüyor. Hı. Hakikaten üniversiteye girdikten sonra iş değişiyor. Çünkü orada artık senin uzmanın olacağın için ve uzman yetiştireceği Hı. için senin sonuna kadar zorluyorlar. Belki o hakikaten o geçiş süreci çok zorlayıcı olabiliyordur öğrenciler için diye düşünüyorum. Çünkü ben e, üniversitede mühendislikle başlamıştım. Yani ilk dönemden kaykulüs bir çaktı bana tokatı Dördüncü dönemde geçebildim kaykulüs. E, ben de, de aynı. Bizde <gülüyor> böyle lisede kaykulüs görülmüyordu. Yani türev integral gösterilmiyordu ben üniversiteye girdiğim zaman. Lisede gösterilmiyordu. Hmm. Hiç görmeden bilmeden gittim. Yani ne olduğunu anlayamadan şey yapıyordum. Mesela bizim elektrik devler hocamız vardı. Adam kendi teorimini anlatıyordu derste. Yani elektrik devrenin temel teoremler arasında adamın da teoremi var. Hmm. Ee, öyle bir adam. Mesela sınav yapardı. Sınav kağıtlarının en son kağıdın arkasına 3 tane kutucuk koyardı. Birinci sorunun cevabı, ikinci sorunun cevabı, üçüncü sorunun cevabı. Ve sadece nihai cevaba bakardı. Gidiş ateş bakmazdı. Çünkü son anda mesela işlem hatası yapmışsın. Mühendis hata yapmaz. Sağlamasını yapsaydın derdi. de o zaman çok katı gelirdi o mesela. Derdi ki ulan o kadar da değil artık yani. Hmm. Ama aslında onun çok da yanlış olmadığını olarak... düşünüyorum şu an.
1: Aynen. Mühendislik onu gerektiriyor. Hatta ben sana şöyle bir detay veririm. Bizim şirket <gülüyor> Kanada'lı olduğu için. Kanada'da e, kendini mühendis olarak e, lanse edemiyorsun. Mesela, mesela ben mühendislik okumadım. Kendime işte bilgisayar, bilgisayar mühendisi diye bir şey yok aslında da. <gülüyor> e, yazılım mühendisi diyemiyorsun. Onun için hakikaten mühendislik okuyup işte gerekli şeyleri alman gerekiyor. Ve orada sana abi mühendisliği Diplomanı aldıktan sonra o şeyi eserlik kaymediyim artık misin? Aldıktan sonra sana bir tane yüzük veriyorlarmış.
0: Hmm.
1: O bu yüzüğü takıyormuşsun e, parmağına ve o yüzüğü de e, zamanında çöken bir tane köprünün demirlerini eritip yapmışlar. Hmm. Hani oradaki şeyi anlayabilmen için. Bak senin yaptığın iş bu kadar önemli. Hmm. Sonucu da bu. Hatırla diye sana o veriyorlarmış mühendis olunca. Hmm. Yani mühendislikte hakikaten öyle şeyler önemli. Sonra masonlar
0: <gülüyor> gibi teşkilatlar <gülüyor> yüzüyor, yüzüyorlar. <gülüyor> Yalnız bunu geçenlerde,
1: <gülüyor> geçenlerde şey, şirket kanadalı olduğu için konuşuyoruz çünkü. İşte genelde o yüzden software developer title'lar engineer demiyorlar. Çünkü kullanamıyorsun o title'ı. Yani yasak hani yasal olarak atıyorum LinkedIn'e gidip bir engineer yazamıyorsun. O şey yoksa. Orada biri gösterdi. Adet bende var yüzük falan dedi. Yani o çok anlamlı geldi bana biliyor musun? Yani bak hani zamanında bir mühendis yapamamış, o köprü çökmüş. Hani alsana bu da hatırlatması sen içinde hani ne kadar değer vermen gerekiyor diye. Ama bu eğitim şeyine dönecek olursak orada mesela ya şey benim çok hoşuma gidiyor abi işte uygulamalı eğitim. Ben uygulamalı olarak anlayabiliyorum. Bana ne anlatırsan anlat uygulamalı anlat. Ben de onu çok daha iyi anlayabiliyorum. Ama bizde İngilizce'de bile, İngilizce öğretiyorken bile uygulamalı bir İngilizce öğretmiyorlar. Yani benim kağıt üzerinde mesela hep 100, 100, 100, 100, 100'dü benim İngilizce. Yani ben o çok en yüksek noktaları ben alıyordum mesela İngilizce'de. Ama bir kere ya, bir kere bak. Bir kere oturup da böyle 3 dakika karşılıklı konuşmadık ya. Hani ki lisede, biliyorsun lisenin ilk yılında şey oluyor. İngilizce hazırlık gibi oluyor Yani. Dokuz saat mi ne falan mı? Evet. Aynen ya yani Anadolu Lisesi'ydi benim gittiğim. Yani bir inanılmaz bir zaman harcıyorsun. Ya bir kere bir kere şöyle ufak bir grup kurup aranızda konuşun demez misin ya? Hmm. Demiyorsun. Bir tane İngilizce kitap okumaz mısın? Okumuyorsun. Po sana sürekli şey yapıyor. Gramer öğretiyor. Şu gramer. Ve bu gramerlerin çoğunu hani Amerikan Amerikalılar da, İngilizler de kullanmıyor. Yani hani Bu cemiyetçilik bizde
0: çok zayıf. Nedense bilmiyorum. Ya Bunların hepsi biraz cemiyettir bu arada. yani Topluluktur.
1: Tamam abi. Tabii. Ya ben geçen işte seninle de paylaştın mı hatırlamıyorum. İsveç'te de benzer bir e, olay var. Ufak böyle şeyler musun? Top, topluluklar kurabiliyormuşsun. Böyle bir şeyler öğrenmek için. Ve bazıları işte oradan öğreniyormuş bu tarz. Hani okula gitmek yerine. E, gerekli olan eğitimlerini. Yani açıkçası ben o yüzden hani biraz konuşalım. Çünkü yani ben hala gördüğüm, duyduğum kadarıyla değişen çok bir şey yok yani uygulamalı eğitimi geçiş konusunda. Bazı özel okullar bir tık. Pilot o bir e, şeyler
0: falan yapıyorlar evet.
1: Aynen pilot okula ya işte böyle Alman okulları, Fransız okulları falan oluyormuş. Onlar da belki biraz daha farklı oluyor diye duydum. A Ama yani ona olması gerekiyor. O yüzden ben çok... Yani i̇şte özel korkarak... okullarda
0: uygulamayı veriyoruz deyip insanların parasını ha. alıyorlar tabi. işin o tarafta.
1: Asgari ücretle de öğretmenine Kodlama
0: dersleri. Yerde. Çocuğunuz dünyadan geri kalmasın. <gülüyor> scratch gösteriyorsun önce... bir tane tavşan zıpladı iki kare yana kodlama öğrettim diyorsun. <gülüyor> abi, Gel bakalım. Oyna... <gülüyor> Çocuğa evde oynattığın oyun muhtemelen daha kompleks evet bir şey. Abi, abi benim yandım olan süper Mario da dörtlü komba yapıyor. Gelsin yapsın öğretmeni bakalım.
1: <gülüyor> ya, abi, ya işte benim Üzen şey şu. Hani sen mesela anlattın Amerika'da e, ona para verdiniz mi? Ne? Aldığın o eğitimi o yok, okulda. Yok, tamam be. Ha. Şimdi sen burada mesela çuvalla para veriyorsun. O aldığın senin bedava aldığın eğitimi ki orada hani ne bileyim bizdeki gibi vergi merge olayı da yok değil mi yani. Çok vergi vermiyorsun. Ama buradaki verdiğin çok yüksek miktar parayla bile Aynı eğitim seviyesine ulaşamıyorsun. Ki bu da şeyden dolayı da değil. Nasıl diyeyim hani o eğitimi verebilecek kapasite insan olmaması gibi bir sıkıntı yok Türkiye'de yani. Senin o aldığın eğitimin aynısını verebilecek insanlar var. Ama hani sistem yok gene. Sistem olmayınca da ve paranı boşa harcıyormuşsun gibi geliyor. Hani çocuğun zamanı boşa harcanıyor. Sen Hı -hı. paranı boşa harcıyorsun.
0: Çok yani saçmalamıyorum. Işte Finlandiya öğretmene yatırım yaparak bu işi çözmüş. Onu anlatmaya çalışıyorum başından itibaren onu söyledim yani. Bizde öğretmene yatırım da çok fazla yok diye düşünüyorum. Ben. Öğretmenler daha iyi cevaplayacaktır bu soruyu. Ben öğretmen çok tanıdığım yok maalesef. E, tabii yani şimdiki yeni kuşağın falan seviyesi de ona göre ama şimdi yani bu öğretmenlerin yetiştirdiği çocuklar öğretmen olacaklar. Yani bu böyle bir kötü bir döngü olarak gidiyor yani. Bunun bir yerde kesilmesi lazım. İşte Finlandiya 80'lerde kesmiş bunu. Çok radikal hmm. kararlarla değiştirmiş ve sabretmiş. Önemli olan o zaten sabretmek.
1: Aynen. Değiştikten sonra.
0: Yani birçoğumuz ya bu sınav sisteminden dolayı hayatlarımız hep sınav endeksi yaşadık. Belki birçok konuda kendimizi çok daha iyi geliştirebilecekken sırf bu sınavlar yüzünden ezbere dayalı, soru çözmeye dayalı bir hayat yaşadık. Bunun da tabii bence etkilerini görüyoruz, toplum olarak görüyoruz. Yani Aynen. Ben Amerika'daki okulda okuma alışkanlığını kazanmış olmasam şu an çok fazla okuyan bir insan değildim. Belki bu konumda da değildim bilmiyorum yani hayat beni nereye getirirdi bunun gibi bu sistemin kurbanı olan bir sürü insan var Türkiye'de o yüzden de hani bir şekilde bir noktada bir şeyler yapılması lazım yani, yani Türkiye'nin herhalde herkesi ekonomi kötüye gidiyor falan diyorlar ama bence yani son 30 senede 20 senede 30 senede neyse siz nasıl bakıyorsanız olaya en kötü giden şey bence eğitim Hukuk sistemiyle beraber eğitim.
1: Ya aynen. Şeyi toparlarsın abi. Ülkenin ekonomisi kötüye gitsin. Toparlarsın. Yani matematik. Değil mi? Yani günün sonunda. E tabii Atıyorum, yani. Faizi yükseltirsin. Şunu uygularsın. Bunu uygularsın. Biliyorsun yani. hani Yeni bir şey değil. Ama eğitimde böyle bir şey değil yani. Dediğin gibi senin başta. Bir şey yapsan sonucu belki işte bir nesil o bitirmesi gerekiyor. Atıyorum sen komple eğitim sistemini yapsan. Bir belki 18 yıl geçmesi gerekiyor değil mi? Üniversitede katsan 20 yıl geçmesi gerekiyor ki o sonucu göresin en son. Işte, Anakolundan başlayan kişi üniversiteyi bitirdikten sonra nasıl bir insan olarak çıkıyor? Onu görebilesin. Ama işte bizde de şey var abi güne kurtarma olduğundan dolayı sürekli kimse böyle uzun düşünmüyor yani. İşte ya bir şey yapalım da 20 sene sonra meyvesini toplayalım olmuyor ne yazık.
0: Ki. Aynen ben mesela üniversitede ders veriyorum. Bana ilk ders herkesin sorduğu soru hocam sınavlar nasıl olacak? Ulan sana ne? Sınavlar nasıl olacaksa olacak işte. Yani sen niye nota bakıyorsun ki? Ben hepinize hmm. AA da veririm, geçirmiş problem değil yani benim için. Maksat geçmekse ama sen iPhone hmm. programlamayı öğrenemeyeceksin yani. AA aldım iPhone programlama diyeceksin ama öğrenemeyeceksin. Mesela ben hmm. üniversitede hatırlıyorum ki yani mühendislikte okurken AA olan zaten 2-3 tane dersim vardı. O dersleri çok iyi öğrenmişim hala da. Bir tanesi programlama zaten. Hala daha kullanıyorum onları. Kötü olan derslerimde de hiçbir şey öğrenmemişim. elektrik devler bahsettim hoca D'deydi. <gülüyor> Abi çan eğrisi ortalama 9 çıkıyordu ya. Yani notlar şöyle 30, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 35, 0, 0 diye gidiyordu. Bir tanesi hmm. 65 almış manyan biri o zaten direkt AA alıyor. Tek bir tane var. Yüz alan zaten yok yani. Öyle bir şey mümkün değil.
1: kalkulus cal, 2 de öyleydi ya. Ben Calculus 2'den çok 3 kere falan
0: Mesela herhalde. derste anlattığını sormazlardı.
1: Hmm.
0: Kitapta hmm. ekstra şeylerden sorarlardı. Yani kitaba da çalışmanı beklerdi o için. Ama söyle dersi kitaba da çalışın derdi Allah için. Ama sadece hmm. derslere girerek geçemiyordun. Oturup bir de kitapları etüt etmen lazım.
1: O ilginçmiş. Yok ya benim diğer dersim ben... Yük, e, yüksek onur derecesiyle bitirdim üniversiteyi. First class'ından bitirdim ama ikinci bitirdim bölümün ikincisi olarak. Benim ortalamam da bayağı yüksek. Ama kötüydü. Hani, benim hiçbir zaman notlarım yok. Bunun nedeni, <gülüyor> bunun nedeni benim çok çalışkan bir insan olmam değil. Dersleri çok kolay olmasaydı. Ve hmm. çan eğrisi denen olay olduğundan dolayı atıyorum ben 80 alıyorum, 70 alıyorum. Yani millet o kadar şey olunca, kötü not alınca e, ben çat diye AA'yla geçiyorum yani. O yüzden hani ben eğer hani bir yerdeysem bunun nedeni hani orada eğitim sistemi de gene benim uygulamalı gidip yaptığım stajlar aslında hani bana çok katkısı Hı -hı. oldu sektör konusunda. O yüzden hep diyorum yani gidin uygulamalı bir şeyler yapın. belki şuna da çok son olarak diyelim bize çünkü sürekli soruyorlar işte hangi kitapları okuyalım yazılımla ilgili, hangi eğitim setlerini e, okuyalım, izleyelim işte ee, işte ne bileyim design hangi design pattern'lerini öğrenelim, object oriented programming öğrenelim. Ya ben açıkçası hani kendim sende de belki öyledir hani bu şekilde bir şeylerin öğrenileceğini düşünmüyorum. Bunlar hep teoride kalıyorlar ve e, atıyorum senin belki sen astronot olmak istiyorsun ya da işte uzaya roket göndermek istiyorsun. Bu pahalı bir şey. Bunu uygulamalı olarak yapamazsın değil mi? Yani en kötü ee, neydi? space program şeyi vardı hı hı. Ee, unuttum şimdi oyunu var diye bir tane Kerbal
0: Space
1: Program Kerbal Space Program ha açarsın onu oynarsın maksum değil mi orada böyle uygulamalı yaparsın ama yazılım dediğin şey bedava yani Google Chrome açabiliyorsan bilgisayarında yazılım geliştirebilirsin ya yani bu kadar basit bir şey. O yüzden ben hep diyorum yani eğitimlerle hani bunlar olsun olmasın demiyorum bak hani Seyfettin de şey yapıyor. Ama sen mesela teori anlatmıyorsun abi direkt ya değil mi? Yani string nedir diye in,
0: in... ama şeyi
1: gösteriyorsun yani hani an, an, demek Tabii istediğim uygulama, şey. şimdi ben ona geleceğim. Şimdi. Geliştirmesini
0: ben tam olarak senin aynı fikirde değilim. Teoriyle pratik beraber götürmek lazım Aynen
1: olarak. ya ben ben de aslında beraber olmasını göster şey yapıyorum ama Öncelikle hani nasıl diyeyim sen sadece teori anlatsan o bana çok sıkıcı gelir. İzleyemem. Doğru. Bitiremem bile ben. Yani neden sonuç ilçesini kurabilmek anlatırsan... çok
0: önemli pratikte. Yani ben Aynen. bunu böyle yaptım. Yaptım böyle oldu ama neden olduğu bilmezsen o zaman çok debelenirsin. O yüzden teoriyle pratiği beraber programlamada da öyle yani. Evet. Aynen. Ben bu uygulamayı böyle yazdım. Biraz kullanıyorum uygulamayı çöküyor. Niye? Memory var. Ama Memory ne olduğunu ve nasıl Memory ortaya çıkarttığını <gülüyor> teorik olarak bilirsen Kodu yazarken ya da kodu yanlış yazdığında onu tekrardan dönüp düzeltebilirsin. O yüzden teori Aynen. ve pratiği her zaman beraber götürmek lazım. %50-150 yani... bile değil bu arada. Yani. Onu da söyleyeyim. O oranı siz belirlersiniz. Tabii. Ama, hiç, Ama hiç işte abi,
1: lazım. burada ben mesela şeyi demek istiyorum ya. Sen oturup bir kitabı okuyup da ne bileyim bence e, program geliştiremezsin yani. Açıp senin o Tabii. terminalde şeyde açıp o kodu yazacaksın. Ben mesela şeyde de böyle abi dedim ya bak işte Remix ...ben hiç kullanmadığım bir kütüphane... ...ne yapıyorum biliyor musun abi? Remix'de... şu nasıl yapılır diye araştırırım. ...ondan sonra şey yapıyorum... ...ortaya bir şeyler yazıyorum, kodu yazıyorum... ...ondan sonra şey diyor işte burada şu fonksiyonu kullanacaksın... ...açıyorum Remix'in web sayfasının... ...dokümentasyonun nedir? Okuyorum Hı. abi teorisini... Ha diyorum, anlıyorum... ...oradaki or örneğe bakıyorum ondan sonra... ...ondan sonra uykuluyorum... ...yani yazılım bu şekilde geliştirir bence... Evet. ...yani... Sen atıyorum Ruby programlama kitabını alırsın. Okursun, bitirirsin. Ben öyle yaptım ondan işte. sonra, Ondan sonra gidip Ruby bence yazmaktan ziyade.
0: Yazamadım ki. Sen
1: dersin ki he? Yazamadım mı?
0: Ben Ruby kitaplarını <gülüyor> yalayıp yuttum. Rails kitaplarını. İlk işe girdim işte Promaküpte. Dediler ki şöyle bir şey yaz. Tamam dedim. İki gün sürdü. <gülüyor> ya yani işte. o 15 dakikalık iş ha.
1: Aynen. Bak, teoriyi o
0: biliyorum. Mi? Ama pratik başka bir şey.
1: Kesinlikle. Ben onu da emek isteye çalışıyorum. Yani siz açıp kodu yazacaksın, bir şeyler yapmaya başlayacaksınız. Ondan sonra diyeceksin ki sorunla karşılaşacaksın. Kesinlikle bir sorunla karşılaşacaksın. Hangi seviyede olursan o kesinlikle hani kod yazarken bir sorunla karşılaşacaksın. Ondan sonra diyeceksin ki bu sorun neymiş? Araştıracaksın, sorunu çözdükten sonra dönüp tekrar uygulayacaksın, devam edeceksin. Yani evet. yazılım geliştirme döngüsü budur. O yüzden yani hani onları da cevaplamış olalım istedim. Hani bize soranlar oluyor işte. Hangi kitaplar, hangi eğitim setleri falan filan diye. O yüzden diyorum. Aklınıza bir fikir mi var? Direkt nasıl kendi blog sistemini yazarım? Direkt Google'dan aratıyorsun. İlk çıkan sonuca giriyorsun. Sana orada uygulamayı gösterdi Aynısını yapıyorsun. Ve daha sonra diyorsun ki ben bunu nasıl değiştirebilirim? Nasıl daha Şimdiki
0: nesillerin kafasında chat GPT'ye sormak var. Böyle bir uygulamayı nasıl geliştiririm? ChatGP'de her zaman doğru sonuç vermiyor. Ben birkaç defa soran arkadaşların koduna baktım. Yok daha o noktaya değil.
1: Sizde de şey yapıyorlar oluyor mu senin öğrencilerinden? Kullanıp sana gelenler. Oldu mu bilmiyorum daha sınavlarda ya da. Yok daha. O,
0: o seviyede değiliz de bu sene belli olur. Bu dönem belli olur. Ya Yani tamam yapsınlar chatGP'den bakıyor Ben mecbur veriyorum. Çünkü çocukların meki Mac yok. Evet. Mac'i laboratuvarı var okulda ama okula ulaşamıyorlar. Uzaktan eğitim kararı da çıktı ya bu dönem. Hmm. O yüzden ancak araştırma devir veriyorum. evreli ilgili bir konuyu araştırıp geliyorlar. Normalde elde mek olsa ben onları iş yaptırırım. Hmm. Proje ya yaptırırım. sınav gereken... yaparım, arzı zaman proje yaptırırım. Geçen ya dönem sınav yaptım yarısı kaldı.
1: <gülüyor> <gülüyor> ben şeyde abi sürekli diyorum. Gülerek okul, söylerim okul, e,
0: şeytan aldığım için de çok basit bir sınavdı ama e, yani yüz alan da var içeride. Hmm. Biz birkaç tane yüz alan varsa sınav zor değildir.
1: Abi ya ben okulda abi hocaları hep sevlerdim. Hocam sınav yapmayın, bize proje verin derdim. Yani sınav yapmayın, proje verin. Diğer öğrenciler hep şey yapar. O Mert zor. gene bize gene bize iş çıkartıyorsun. Proje değerlendirmesi
0: şey zor. Kriterlerin olsa bile değerlendirmesi zor. Çok zor.
1: Abi ama işte gene de o yani yapması. De
0: hepimiz şey. insanız. Şimdi öğrencilerin bazıları <gülüyor> kendi yüzlerini gösteriyorlar. Abi. Sınıfta bir tanesi hepsi bütün dersleri geliyor. Biliyorsun çocuk gayretli, çabalı. Şimdi onun projesini değerlendirirken çok da iyi bir proje vermemiş mesela. Hiç dersi tek tük gelen arkada benim öğrencilerimden var. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz seyrediyor. Sesli, iMac'te açmış, dizi seyrediyor adam. Burası şikayetçi olumdan değil yani. Kendi eşekliği ben hiç takmam. Hatta bir kere Adem benim dersime gelmişti. O çıktık dersinde oğlum herifler arkada dizi seyrediyor. Sen nasıl konsantre oluyorsun falan dedi. Dedim ha ben anlatacağım şey belli. Ben çıkar anlatırım. Dinleyen dinler, dinlemeyen dinlemez. Ben, ben
1: olamazdım. Ben olamazdım ya. Sen iyi
0: sabrediyorsun. Ben ben hiç şey yapmam. Çünkü ben hocalarla çok kavga ettim üniversitede. Hmm. Bir tane Python hocası kalem attı. Ben uyuyormuşum derste. <gülüyor> ben uyuyorsam hocanın kaba onu söyleyeyim. Demek ki yani Python'u bana ilgi çekecek şekilde anlatamamış. Kafamı sıyırdı. Böyle kafamın üstünden sıyırdı. Arkadaşlar dürttü, uyandım. Dedim doğa et o kalem benim suratıma gelmedi. Hmm. Gelseydi görürdüm ben seni. Bende de öyle bir delil şeyi var. Çok olaylarım var benim üniversitede ya. Çok kavga hmm. ettim.
1: Abi yani bilmiyorum. Bence olması... Çünkü abi üniversitede hocalar asistanlar falan da var yani. Ee, Ama mesela makabirler... babamlar falan
0: yapamazmış. Mesela babamı dövermiş hoca. Gelirmiş okula. Babaanneme dermiş ki hoca beni dövdü. Kim bilir ne yaptı. ne o da dermiş yani. <gülüyor> profenetiye giriyor mu bu? Girmiyor herhalde.
1: <gülüyor> Yok. girmez.
0: Hmm. Artık YouTube'da gelmiyormuş bunlar profanity'ye. Hafif küfürleri artık e, monetizasyon hmm. engeli kalkmış. Hmm, Bir şey olmaz herhalde. Aynen.
1: Ama yani işte sonuç olarak hani ben demek istediğim anlaşılmıştır. Hani. Olabildiğince uygulamalı çalışın. Proje yapın.
0: O konuyla ilgili Teoriyle... ayrı bölüm yapalım. Yani, e, yani imitation. Dan Innovation diye güzel bir kavram var. Yani onlardan hmm. uzun uzun bahsederiz şimdi. İki yani saat ben okuyayım o kim sen
1: bana yazıyı şey yapmıştın. E,
0: o adamın yazısının dışında da yani. hani e, Bu benim zaten çok uzun zamandır uyguladığım bir metot. E, i̇mitasyon sonra inovasyon. Hı hı. İmitasyonu yapmazsan hep inovasyon yapacağım diye kasarsan bugünkü kreatif insanların problemi var. Değişik bir şey yapacağız derken rezalet şeyler yapıyorlar. Halbuki mesela Star Wars'a falan söylüyor işte. Star Wars kült film. Adam 40 tane filmden esinlenmiş. Esinlenmiş ama onları birleştirip orijinal bir şey çıkartmış ortaya. Kendi e, sosunu katmış üstüne. O yüzden orijinal geliyor sana. Aslında orijinal bir yapım değil Star Wars. Ama biz bugün ne yapıyoruz? Değişik bir şey yapalım. Seyirci şaşırsın. Daha önce yapılmamış yapalım. Abi daha önce yapılmamış yaptığın zaman seyirci beğenmiyor. Çünkü seyirci her zaman aşina olduğu bir şeyler görmek ister. Tamam. Yani mesela e, bir romantik komedi filminde romantik komedi filmlerinde genellikle olan şeyleri olmasını ama üzerine yeni bir şeyler katmasını ister. Mesela hmm. işte 35 yaşındaki kızın 12 yaşına dönmesi böyle bir film vardı romantik 16 yaşından dönüyordu kız bir gün uyanıyordu 16. değişik fikir işte ama romantik komedi e, öğelerinin çoğu var. Zengin yakışıklı çocuk. Hmm. Bilmiyorum niye o konu. şeyler seyrediyorsun
1: Seyretmiyorum ama.
0: Seyretmiyorum canım konuyu biliyorum <gülüyor> Konuyu biliyorum. Ben çok romantik komedi bir insan değilim ya.
1: Peki o zaman. Ee, Kapat istersen bunu. Romantik komediyle <gülüyor> e, <gülüyor> bölümümüzü kapatalım. Ee, farklı Düşünün 96. bölümünde gene birbirinden farklı konular hakkında sohbet ettik. Ee, biz dinlemekten keyif alıyorsanız bize kahve simarlayıp daha sonra telegram bulgumuza dahil olabilirsiniz. bize Twitter'dan takip edebilirsiniz. Bizi hangi platformda takip ediyorsanız o platform, platformda abone olarak yeni bölümlerden anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.